0: Pois saudações galera, boa noite todo mundo, tá chegando aí, estamos aí com o Survival Cast número 7 e essa noite aí a gente tem um convidado mais que especial, uma celebridade vamos dizer aí do nosso meio aí da, da sobrevivência, sobrevivencialismo aí, uma pessoa que eu vim conhecer algum tempo atrás e passei a ter um respeito, uma admiração, sobretudo, muito grande por ele, pelo, pelo trabalho dele. É o Sargento Marco Antônio, também conhecido como Assombroso. Saudações, sargento. Seja bem-vindo aí ao nosso podcast, ao nosso bate-papo de sobrevivência. Como é que estão Sauda as coisas?
1: Saudações, Doniola. É um prazer estar aqui. Tudo tranquilo, tudo tranquilo aqui. Graças a Deus. É, pô, é um prazer estar aqui, né? A gente já tinha conversado sobre essa possibilidade. A correria está grande, né? É Estou finalizando, finalizando aí o, o livro o biográfico, né? nós estamos na fase final aí, concluindo as histórias. É. Então a correria, a correria é enorme aí, né? Mas não tem problema não. Tem aí palestra, tem viagem, tem, tem aula inaugural. Tem... <risos> Mas está tranquilo, né? Assim, a gente assim que tá é está acostumado é... com premissão em alto, em alto, em alta rotação. É. <risos> oh,
0: Exatamente. É, tem aquele ditado, tá, fala carro apertado é que anda, né? A gente tem que estar tá sempre é, ocupando não. mesmo para fazer um monte de coisa. E
1: São coisas prazerosas, né? Uma live como essa, por exemplo, é muito agradável, né? Tratar um assunto ah, que, que a gente bom. gosta é, é muito que bom. bom.
0: Que bom, a gente teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente lá no Rupur, lá em São Paulo, esse Isso, ano, né, Pois é. e estivemos junto lá naquele evento, então foi, foi muito bom, e a galera tá chegando bom. aí, tá chegando aí já o pessoal, sejam todos bem-vindos aí, vamos esperar mais uns dois minutinhos só, porque dá tempo do povo, do povo todo ir chegando. Já quero agradecer desde já a galera que já está chegando, está assistindo o vídeo agora, o pessoal que vai assistir aí depois também no YouTube, muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos, é, já fazer aquela informação aí, né, aquela sessão de informação inicial, todo mundo já sabe, já está acostumado, se vocês não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam aí, deixem o like aí no vídeo, tudo isso ajuda pra caramba também o que a gente está fazendo aqui, temos aí o clube de membros também no canal, caso vocês queiram Ajudar mais é, de uma forma um pouco mais incisiva em nosso trabalho também serão muito bem-vindos a todos, né? E é isso aí, galera. A gente tá, a gente ficou umas duas na verdade, eu acho que quase um mês meio parado aí com o canal em, em termos de vídeos e essas coisas, porque assim como o Sargento falou, a nossa vida é uma correria e eu também tô aqui terminando o, na verdade, já acabei já um, um livro de sobrevivência. Agora o material tá, já, já foi mandado para revisão é, ortográfica tal, esse tipo de coisa. E a gente está no processo já de pensar nas fotos e é uma coisa atrás da outra. É quando a gente vê, o tempo já passou e a gente precisava que o dia tivesse 48 horas né, para poder dar conta ah. de tudo. Mas a gente vai, vai seguir em frente. Vamos lá então, gente. Vamos começar esse bate-papo aqui. É, primeiramente, como eu já falei anteriormente, o Sargento Marco Antônio é uma lenda viva, né, aí da, das Forças Especiais, né, do nosso querido Exército Brasileiro. Desde já, Sargento, eu quero te agradecer por todos os anos de serviço aí que o senhor dedicou aí para nossa pátria aí, cumprindo missões aí que muitas vezes colocava em vida a sua a, a, e colocava em risco a sua vida. E a, dos militares que estavam com o senhor. Então, agradeço de coração aí e louvo a Deus pela vida do senhor aí, por todo o trabalho que o senhor e a sua equipe aí dedicaram para o nosso país e para todos nós, como brasileiro, Muito obrigado pelos serviços prestados à sua pátria.
1: Obrigado, eu que agradeço aí, o reconhecimento, né? Reconhecimento. Pa passou rápido, viu, Toninho? Quando a gente <risos> faz <fala risos> aquilo que gosta, passa rápido. Mas a carga realmente, ela foi, ela foi pesada, né? 30 anos eu tenho dois tem dois seres terrestres que passaram 30 anos nas forças especiais eu sou um deles olha só mas mas foi uma satisfação aprendi muito né e dentro dessa área da, da sobrevivência né das operações em biomas adversos a gente é. aprende muito é, você falou do PU aí né da, do nosso encontro lá deixar um registro aqui Fantástico quem não conhece, quem não foi, quem não, não, não entende, porra, vá, procure se informar, é uma atividade fantástica, eu vi lá é, pessoas do mais alto padrão, pessoas, famílias, crianças, um ambiente muito saudável, muito legal, é, com atividades assim, diversas, ligadas à natureza, né? Que é tudo que a gente gosta. Né? Não adianta, o ser humano ele tem essas raízes, né? ele tem essa conexão, que às vezes é, 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 é preciso estar. O né? um, um simples contato com, com a natureza, ali, por mais incipiente que seja uma árvore, né? um, um riacho, alguma coisa assim o um contato do ser humano com, 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 essas, com, esses, com esses itens da natureza. Já é, desperta nele é, eu, essa, 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 esse apreço, né? esse prazer por estar ali. E ali realmente foi fantástico. Conheci muitas pessoas, todo mundo pensando da mesma forma, gostando das mesmas coisas, uma simplicidade. E a, e a, e a beleza está justamente na simplicidade, eu achei muito legal.
0: Exatamente, exatamente. E é uma coisa que a gente chegou a falar lá, inclusive o senhor estava na palestra lá, sobre como que hoje em dia a ausência de natureza na vida das pessoas tem levado a uma série de problemas, tanto físicos quanto psicológicos, e isso que eu senhor tá falando aí vem de encontro a isso, né, que a natureza tem essa capacidade também de, Sim. de tratar, né, de aliviar essa... Tudo isso dessa carga de estresse e de, de problemas que as pessoas, em geral, carregam no dia a dia, atualmente, né? Sem então, dúvida. esse contato com o mato é fundamental.
1: Um o as... É, esse contato é, dentro da normalidade, né? Você, eu sabe que tem pessoas que sempre exageram, né? É, viajam na maionese em relação à natureza, Sim. mas esse contato genuíno com a natureza, né? É, aproveitando a, a, os prazeres da natureza, né, a, 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 o que ela tem a oferecer, economiza aí, sim, economiza aí um, um, um psicanalista, uma à preta. Com certeza. A, as pessoas certeza. ligadas a essa a natureza, essa vida ao ar livre, essa vida no campo, essa vida mateira, dificilmente, olha só, hein? Eu não conheço uma pessoa que tenha esse perfil que teve problemas psicológicos, uhum. de ordem assim, é, até graves. Não, não, pelo contrário, são pessoas tranquilas, são pessoas muito sensatas. Uhum. É muito bom. É, economiza, Sim. né? O cara quer, é não, não quer parar no, no divã aí. É, Abraça é. a natureza, mas abrace com da é. melhor maneira possível. Né?
0: Exatamente. Com, a com a família. Eu... Perfeito. Eu, eu costumo dizer que uma noite na rede economia aí, economiza pelo menos aí um mês de divã. <risos> de
1: Exatamente. O pessoal soubesse como é bom uma rede assim, no meio do mato, escutando lá as coisas. Exatamente. Exatamente. Um negócio lá, comendo, tomando um chá. Exatamente. Uma carne. É <risos> muito bom. E,
0: e isso que o senhor falou agora, agora há pouco me chamou muita atenção aqui sobre estar na, na natureza é, de maneira apropriada, né, de maneira adequada, e isso implica também de maneira responsável, porque muita gente esquece, é, e é isso que eu falo, o pessoal vai para a natureza e começa a zoar, começa a se comportar de uma maneira como se não houvesse riscos naquele ambiente, e de repente a pessoa acaba se vendo uma situação, ela e um grupo, simplesmente por não terem tomado medidas prévias básicas ou ter tido um comportamento, uma mentalidade correta para se comportar naquele local. E esse bate-papo nosso aqui essa noite vai ser muito em torno disso, né? Do comportamento, de, da, de mindsets, né? de mentalidades para se estar no mato. Porque eu já vi gente fazendo cada coisa, principalmente na minha juventude, onde as informações eram praticamente inexistentes, né? e a gente ia para o mato se expondo a riscos assim enormes eu cansei de me expor também a riscos desnecessários e ver as pessoas fazendo coisas assim absurdas que hoje eu fico pensando né? Acho que foi Deus que guardou porque é... Deus protege Deus protege mas em alguns casos a coisa não vai tão bem né mas o, o ponto todo é esse que as pessoas se deslocam para uma área de, vamos chamar de ambiente natural hostil né, o um mato sem terem qualquer noção de medidas que elas deveriam tomar antes de ir para lá, coisas que poderiam fazer toda a diferença caso desse um problema né? E, Sim. enfim para as pessoas como o senhor eu e outros que estão nos assistindo aí já tem um interesse uma experiência, fica muito claro fica muito fácil a gente discernir isso e encaixar as coisas no lugar certo. Mas para quem não é do meio, quem nunca pisou no mato, ou não, nunca teve interesse nessa área, realmente existe muita coisa acontecendo e acaba é, criando, às vezes, noções distorcidas para quem está lá fora. É, a gente tem, no, no meio da sobrevivência, é, vamos dizer assim, dois direcionamentos, duas, dois segmentos que vamos dizer assim, despertam a atenção das pessoas, a curiosidade sobre a sobrevivência, que seria o que? A abordagem militar, abordagem que o militar é, vai lançar a mão quando ele vai trabalhar, quando ele vai né, desempenhar a função dele, e a abordagem para o civil também quando ele vai para o mar, vai fazer qualquer que seja a função dele lá no ambiente natural hostil. hostil. As, os dois, as duas pessoas, vamos dizer assim, seja um militar trabalhando ou um civil fazendo qualquer outra coisa, eles vão estar num ambiente que a gente já falou que é um ambiente natural hostil, onde coisas acontecem que, num dado momento, pode mudar toda a situação e colocar a vida daquelas pessoas em risco. Partindo desse, desse pressuposto, eu gostaria de, de começar a aprofundar esse bate-papo nosso te fazendo a seguinte pergunta. Quais seriam essas situações de sobrevivência que o um militar vai estar exposto, considerando, inclusive, o próprio risco inerente à profissão da atividade que, sei lá, está fazendo uma patrulha, você tem, de fato, seres humanos do outro lado lá que estão com arma e estão... Querendo atirar em você. Então, isso por si só já, já a gente poderia considerar uma situação de sobrevivência, mas isso já é inerente à atividade. Fora isso, fora esse risco, quais seriam as, as, as circunstâncias que um militar poderia é, se ver numa situação de sobrevivência, considerando a atuação profissional dele, que ele está trabalhando ali naquele ambiente? É,
1: quando você começou a falar aí dessa essa atitude das pessoas irem né, de forma, às vezes, até é, muito aventureira, no pior sentido da palavra, é, e... tem algo que serve para todo mundo, né? pra, tanto para quem está fardado e com o um fuzil na mão, como para o, o, o paisano que está ali com a sua mochila, seu machado. É, uhum. A gente tem que entender, todos têm que entender que a natureza ela é maior que a gente. Né? Então, tem que, a natureza ela tem que ser respeitada, né? aquilo que você acha que está muito tranquilo, se você não observar certas coisas, é uma picada de, uma, de um ofídio, né? é, é, é um salto no rio que você não verificou se tem val, vai quebrar as pernas, ou pior, vai quebrar a medula. Então, você tem que respeitar a natureza, vai ter medo da natureza, mas entender que a natureza é maior que a gente, a gente faz parte da natureza, mas o todo da natureza é maior que a gente. E ter sempre a, a, a convicção de que, na enrascada que eu, que eu me meter, eu não tenho que contar que alguém vai me tirar dali, entendeu? Eu tenho que contar comigo mesmo. Então, essa, isso aí vale para todo mundo. Eu me sinto muito à vontade de falar desse assunto, porque a origem das forças especiais do Brasil, das operações especiais, ela surge depois de uma demanda por atividade de sobrevivência. Na década de 1950, não tínhamos sequer paraçar, não tínhamos tropas, não tínhamos homens expertise, muito menos para operar em situação, por exemplo, de queda de avião na, na selva. Então caiu um avião e houve, né, de fato um é, um caso muito emblemático. Se eu não me engano, em 1953, uma aeronave caiu na Amazônia e era tudo improvisado. O pessoal ia mais na raça, né, fazia lá tanto a busca como o salvamento e como também a obtenção de dados para para, para as investigações, né, da do or, dos órgãos competentes. E aí chegou-se à conclusão que precisava de tropa é, de operações especiais para atuar, né, nesses ambientes que são hostis, né, principalmente a selva tropical ela é muito hostil, né, quem já esteve lá sabe muito bem. Então, a partir daí as forças armadas né, instituiu uma comissão para estudar, né, para fazer um plano de criação de um curso, né, e foi a partir daí que aí a, a, a história é muito longa, mas encurtando, o, militares brasileiros foram para os Estados Unidos é, tomar pé né, das técnicas, das táticas, técnicas e procedimentos de das forças especiais norte-americanas trouxeram essa doutrina para cá e, a partir daí, é, começamos a, a criar as operações especiais aqui. Dentro das operações especiais existe essa faceta, né, da, que é a sobrevivência em todos os biomas, em todos os ambientes, né? o, principalmente os comandos, o comandos a gente costuma dizer o com comandos eu sou comandos né eu fui formado em 1984 comandos sou comandos do exército brasileiro o comandos ele é o soldado que busca a perfeição da guerra né? ele busca as ttps é, mais sofisticadas e maior número de maior quantidade de informação para ele operar né, com o mínimo de apoio e direção, porque uhum. a síntese é eu ser o comando ele tem que ter autonomia essa é a grande diferença ele consegue operar no ambiente sem suprimento sem orientação sem comunicação então nessa situação tanto dentro nas linhas antes da linha das, da linha da, das linhas inimigas como após a linha Inimiga, ele pode se ver numa situação de sobrevivência. Né? Seja no deserto, seja na montanha, seja na selva, seja no pântano, enfim. Por isso que o comandos ele, ele passa por estágios de sobrevivência em todos esses biomas. Então, uhum. todo comandos ele é, ele é obrigado a fazer os estágios de de sobrevivência nesses ambientes. Ok? Pode okay.
0: ah. falar, pode falar, perdão.
1: Ob, obviamente, é, ninguém é lançado numa missão sem antes fazer um reconhecimento, nem que seja hum. mínimo, né? diário, hum. um levantamento todo diário, hum. mas as coisas elas podem é, fugir ao controle, elas, elas podem ter um desdobramento como uhum. por exemplo uma, uma fuga e evasão numa região de selva, né, onde vai vai estar em território inimigo, então não tem até voltar fazer o corredor de fuga e vazão e ser resgatado, vai ter que sobreviver porque o alimento foi todo embora, uhum. é, enfim, e no, e no, não podemos deixar de entender que a guerra ela em si é uma situação de sobrevivência, né?
0: Perfeito, perfeito. Uhum. É, um... O senhor mencionou aí uma coisa que já me chamou a atenção de cara, é sobre o fato de, de fazer um reconhecimento, o né, um scout, um recon da área, previamente, antes de estar de, de, de tá lá, que se a gente parar para pensar, é uma coisa tão óbvia, que para qualquer civil, inclusive, você vai. esse é uma, um, um hábito que eu tenho já, desde que eu tive acesso à internet, aquele Google, satélite do Google, Google Earth, eu sempre... Que eu, que eu tenho a informação de antemão para onde que eu vou, eu dou uma, uma voada que seja com o Google Earth para saber o que, que tem ali, que tipo de relevo que é, se tem alguma cidade perto, como é que, se tem algum rio, informações básicas que, assim, é, tem um valor enorme, independentemente de você estar indo dentro como um militar, parte de um grupo de uma força especial, ou como um civil que vai fazer uma caminhada, quer dizer... Fazer o que no, no meio militar, eu acredito que vocês chamam de <risos> levantamento de, de inteligência, né, de informações prévias sobre a área. Porque isso tudo aí já vai ajudar na abordagem de sobrevivência, caso se veja né, em alguma situação dessa, ou na, na conduta mesmo, né, se é, o que, que é uma área de selva, é um vale, é um, um campo aberto, é um alagado, é seco. Então, são, são coisas básicas aí. É, um, ainda pegando um gancho naquilo que o senhor falou, sobre o, o, o militar das forças especiais. Muita gente que está assistindo aí, eu acredito, po possa não, não entender bem essa diferença, mas seria interessante marcar bem. O senhor falou sobre isso, mas seria interessante é, chamar atenção que no caso do, do, de um força especial, por exemplo, ele não vai contar com aquela cadeia de, de apoio logístico, vamos supor que é a infantaria, muitas vezes, que é a comunicação, que é a engenharia, e com outras, outros ramos das Forças Armadas, da, do, do, do Exército Brasileiro teria. Ele vai ter que ficar autossuficiente por um período de tempo que, muitas vezes, pode extrapolar o, o, o planejamento inicial. Por isso, o conhecimento de sobrevivência para esse militar é ainda mais importante. E esse, e, e o senhor respondeu é, já, de alguma forma, a pergunta que eu fiz, porque eu queria exatamente trazer luz sobre esse aspecto. Um civil, eu, eu não vou me ver é, equipado no meio, da, perto da fronteira do Brasil com a Venezuela ou com a Colômbia, com um fal e com o risco de, de, de levar tiro ou de algum garimpeiro maluco. É, não existe cenário plausível na minha vida para eu me ver nessa situação. Mas eu posso me encontrar no meio do mato em, em que as coisas deram uma zebra e que não vai ter ninguém ali com uma arma me perseguindo. Que eu, sabe? Então são, são cenários diferentes que envolvem variações diferentes, mas os dois ocorrem em ambiente natural hostil, como o senhor falou, que é bonito, mas existem os perigos ali, né? os perigos é, de cada local. Então, é, o operador... Pode falar. Que
1: eu, é aquilo que eu falei. É, a síntese do, dos comandos, do, dos Forças especiais é a autonomia. Né, o mínimo de apoio e direção. Vai tudo na uhum. mochila, mesmo porque eu vou estar operando, de maneira, muitas vezes de forma clandestina, né, infiltrado, e eu uhum. não posso ter contato de, para o ressuprimento ao, ao contato. Então, vou estar uhum. ali né, de, de forma furtiva, né, dentro do, do teatro de operações. Então, tá tudo na minha mochila: da munição, a uhum. ração, o medicamento. Por isso que a gente opera o uh, UNDOFESP, um o né, um destacamento operacional de forças especiais, ele tem ali, ele tem o um um especialista em armamento, um especialista em explosivo, um, esp uhum. um paramédico, um especialista em saúde, o né, e, e um especialista em comunicação, armamento, enfim, operações e o comandante. Então, ele tem a autonomia, a autonomia. Uhum. Então, para ele ter autonomia, ele tem, inclusive, em situações adversas, né, numa situação de crise. Ó, perdemos, uhum. como já aconteceu, depois eu posso até falar né, de uma situação real, né, de sobrevivência de um na selva amazônica. Então, a síntese é essa. Agora, lembrar o seguinte, você falou né, do levantamento estudo de estudo diário, do reconhecimento, eu falei também sobre isso, Toda a missão ela é precedida de um processo decisório. Dentro desse processo decisório, para a preparação dessa missão, há um reconhecimento. Né? Então, no mínimo, você sabe que você está indo numa região de selva. Você sabe que está indo numa região de pântano, uma região árida, desértica. Uhum. Isso aí. No mínimo, você tem esse conhecimento. Então, é. lembrar também para o civil né, principalmente os aventureiros, né, porque o militar dificilmente ele vai enveredar numa dessas. Lembrar é, que evitar entrar numa situação de sobrevivência é sempre melhor. Perfeito. Isso tem que estar na mente. Ah, é, é, Existem todas as técnicas né, de sobrevivência, existe, fazer fogo, obtenção de alimento, de água e tudo. Mas é o que eu costumo falar para o pessoal: eu prefiro, é melhor, é mais saudável para o ser humano ele comer um bife dentro da casa dele do que comer tapuru debaixo de um rabo de jacu. É sempre mais saudável. Mesmo porque uhum. a gente não sabe quanto tempo ele vai perdurar comendo tapuru ali, né? Comendo castanha do Pará.
0: Exatamente. Antes,
1: antes da onça comer ele, né?
0: Já aconteceu. <risos> e, e aí. E aí a gente já, já entra, já esbarra numa diferença até conceitual, porque sobreviver é diferente de viver. Se a pessoa... E, 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 e às vezes o treinamento... Muitas vezes o pessoal, por exemplo, eu procuro treinamento na minha escola querendo saber como que ele vai viver igual o Tarzan na selva para o resto da vida dele. Eu falei, eu fiz, se você não for um índio que tiver nascido lá no meio da Amazônia e mesmo assim olhe lá porque você precisa do apoio da aldeia, é muito difícil o negócio desse acontecer. Muito, Esse tipo de treinamento muito, nosso muito é para um período estatístico aí de 72 horas, 3 dias. Claro que isso pode se tornar um período bem maior do que isso, mas a ideia é que você... As técnicas que você vai usar para fazer abrigo, água, fogo, comida é para você se manter com vida até você conseguir sair de lá e voltar para casa para exatamente esse contexto que o senhor apontou, você está na sua casa comendo bife temperado sentado na mesa e não debaixo do, do, do rabo de jacu. E isso é uma coisa que, que me chamou a atenção durante a sua fala também, que eu queria perguntar. Caso um militar se veja numa situação de sobrevivência, no caso um fosse especial, isso quer dizer que a missão já foi para as cucuias? Ou ele ainda é, continuaria, vamos dizer assim, atuante, ou isso vai depender muito de cada caso? Como é que seria essa história?
1: Não, necessariamente. Ele pode ter cumprido a missão, e aí ele empreende o né, um retraimento, e dentro uhum. desse retraimento, é, ele já contava, inclusive, com, com a possibilidade, porque não dá para levar tudo na mochila. Ele vai fazer um, cumprir uma missão de longa duração, né, e sabe que no retorno dessa missão, depois de cumprir a missão, ele pode é, ter que sobreviver, passar a noite na selva, obter água, né, porque hum. a ração dele já foi embora. Se ele, Por exemplo, isso aí é, é um fato, né? as forças especiais <risos> a gente já sofreu muito porque prioriza a munição à ração, prioriza o explosivo à ração. Então, a missão ela tem que ser cumprida. Então, para determinada distância e, e, e tempo que vai levar essa missão, é impossível levar tudo na mochila. Mas eu preciso de 20 quilos de TNT para derrubar uma ponte, por exemplo. Uhum. Eu preciso de um rádio para fazer as, as ligações rádios necessárias. Isso tudo vai dentro das mochilas. E chega o um momento que você começa, ué, e é vai ter que escassez de comida. Uhum. E, e também, após cumprir a missão, se você errar o caminho, né, a grosso modo, né, você, a sua navegação der alguma pane na, na navegação, corre o risco de você ter que partir para uma situação de sobrevivência. Já aconteceu uhum. com o DOFESP nosso, o destacamento operacional de forças especiais, na Amazônia, numa missão é, por conta de... O pessoal estava infiltrado, né, era uma missão secreta, infiltrado, e as comunicações, a rádio pifou e o pessoal ficou sem o, é, estabelecer o ponto onde eles iam passar as coordenadas do ponto onde eles seriam resgatados. E eles passaram alguns dias em situação de sobrevivência, querendo que uhum. caçar com fuzil, e, se eu não me engano, até usou explosivo no Igarapé para matar peixe. Situação difícil. Né? Mas é. difícil assim, o pessoal tem total consciência e total é, é confiança de que poderia perdurar por mais tempo ali Perfeito. naquela situação. Porque uma das, uma das questões que, que acontece, e aí depois a gente pode falar sobre isso, é. O pânico ele mata mais rápido do que a própria situação, né? Então, quando você tem conhecimento, você tem a expertise a, e você tem a sua autoconfiança é, correta, né? Você sabe que você é capaz de sobreviver. Esse pânico ele demora a vir ou sequer vem. Então isso facilita muito.
0: Perfeito. Perfeito. Uma coisa, o senhor falou duas coisas aí que me levantaram dois pontos aqui. Um seria sobre o uso de cachês. É, eu já ouvi falar que, em certos casos, dependendo da natureza da missão, às vezes, meses antes, vai um grupo de FE e deixa na selva um cachê com munição ou algo especial que possa ser necessário para aquela missão. E daí, há um tempo, um outro grupo, seguindo as mesmas coordenadas, tem acesso ali àquele material que foi estocado ali para aquele contexto. É comum
1: o, o uso
0: de cachês para ressuprir pra, pra, por, pelas FEs ou isso é, é muito raro acontecer?
1: Não, isso, isso ocorria mais com a guerrilha. Né? A guerrilha, guerrilha né, na época da na década de, de 1970, lá, né, na guerrilha da Araguaia, uhum. eles tinham a técnica, né, eles fizeram, né, eles fizeram o curso, esse pessoal e fez curso lá, em Pequim, né, fizeram um curso em Cuba e eles aprenderam a como é, conservar, inclusive, alimento né, para colocar nesses cachês, alimento, medica medicamento. Então, muito era guerrilha que fosse Especial? É, as forças Especial era... eu, eu, eu nunca eu, 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 eu nunca esse tempo todo que eu operei lá a gente nunca se utilizou de cachê, não.
0: Okay. Isso aí é mais e... uma
1: técnica, uma técnica da, do, do, de guerrilha. Mais né? antiga.
0: É, olha que interessante, porque, para mim, isso era uma técnica utilizada pelos militares do Exército Brasileiro. Eu nem sabia que era guerrilha que tinha utilizado, o que lançava a mão dessa, dessa técnica ah, de caixinha. E,
1: direto. e aí, inclusive, se descobria que tinha moças né, na, na região, guerrilheiras, ou terrorista, eu prefiro chamar de terrorista rural. Né? Uhum. Mas descobria-se, por causa da, do tipo de medicamento, né, para ela não menstruar, antidepressivo, encontrava-se muito antidepressivo. Foi uma covardia Sim. que fizeram, né? porque é, em ambiente de selva, é, o último efetivo que você manda para o ambiente de selva são de mulheres. Né? A selva é muito severa, com a morfologia feminina. Né? A mulher ela sofre muito na selva, né? principalmente o aparelho genital, né? a questão do cabelo, e a, e a, e o, a fragilidade natural da mulher né? sofre muito na selva. Se o homem sofre, a mulher sofre mais. Né? Então, hum. pensando nisso, todo mundo sabe, né? e, o, e os os líderes, né, que mandaram essas mulheres lá para a selva, para guerrilha, eles sabiam disso e ainda assim mandava lá estudante de medicina de São Paulo, do Rio de Janeiro para esse ambiente e elas sofriam muito, né. Então quando encontrava uma guerrilheira, ela estava toda detonada, né. Mas quando claro. achava o cachê, tava lá, antidepressivo, remédio para de, de uso exclusiva, exclusivamente feminino. Mas eles usavam muitos os cachês. Aprenderam isso aí nas, na Academia de Pequim e lá com os instrutores cubanos e soviéticos em Cuba. O Vietnã, okay. Vietnã também usaram muito o cachê. Né?
0: É, eu, eu acredito que parte da doutrina de, 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 do, que foi aprendido com a experiência militar americana no Vietnã de alguma forma chegou para... Para os sigs, até porque também em ambiente de selva, como a gente estava comentando antes de vir para o ar aqui, o uso de búfalos, né, para, como animal de carga para transporte ali na selva. Tanto a guerrilha Vietcong quanto o exército regular do Vietnã do Norte eles usavam o búfalo para fazer esse mesmo tipo de, de trabalho que eu vejo o exército brasileiro usando. Eu achei bem interessante ver e fazer essa comparação, porque são ambientes de selva, né, e o animal bem adaptado para aquele local. É, a gente, tem, o senhor falou uma coisa aí que, que, que eu achei assim, muito importante no caso militar do exército brasileiro ou sei lá, uma Comanf um, um outro é, caveira qualquer uma
1: Operação especiais
0: Operação Especial, exatamente ele tem essa esse preparo e essa doutrina dessa autossuficiência porque já pressupõe que em algum momento ele vai depender disso a, para se manter lá, enfim, tocar a missão para frente. Eu vejo que o mesmo não ocorre com, as, com um monte de outras pessoas das forças de segurança pública do Brasil. É, vou citar dois exemplos, o, a, a, a polícia ambiental, a polícia militar do meio ambiente do estado de Minas Gerais e até mesmo conhecidos, meu, por exemplo, da polícia civil. É, no caso da polícia ambiental, é uma coisa até meio óbvia, porque a área de atuação dos caras é a zona rural, é no meio do mato, e o Estado não dá nenhum tipo de preparo no sentido de técnica para essas pessoas poderem atuar com segurança. Eu, eu já tive casos de encontrar com esses militares na área do mato, e depois de um tempo, já que eles já sabiam o que é o Eric, o que estava fazendo lá, a gente conversando, eles, o, o sargento lá abriu o jogo e falou: cara, a, a gente não, não entrou mais aí para. Pra dentro do mato para ver o que, que era, que eles viram o nosso carro lá em cima, porque tá eu e essa moça que era, uma moça dos 23 anos, no máximo. Ele falou, e os dois só com a pistola. Eles tinham aquela bota longa, eu falei, eu não vou descer lá na beirada do Rio das Velhas das Velhas com ela aqui. Quer dizer, como que o Estado coloca um, um operador de segurança pública que é para trabalhar nesse ambiente, sem esse mesmo cuidado que tem, por exemplo, com obviamente, tem que ter mesmo com o um militar das Forças Armadas, policiais civis que saíram para fazer uma diligência no interior, o cara sai no meio da tarde, dá uma zica qualquer, tem que virar uma noite lá no meio do mato e não estava preparado. Então, eu acho que existe uma falha grande, é, não só por parte da segurança pública, mas até para piloto de aviação, que esse cara é de monomotor, eles não são obrigados a fazer curso de sobrevivência. E são pessoas profissionais que, em um dado momento, a possibilidade de se verem no mato sem cachorro para não perder a piada é muito grande e, e por que, assim por que que isso acontece né nesse país nosso por que, que não é esse cuidado se trabalhar a segurança dessas pessoas
1: é, é aquilo né é, improvisação às vezes se paga com sangue né isso é Exato. Um total descaso Exatamente. né total descaso vai esperar acontecer né para para mexer com isso, isso é um absurdo, isso é uma falta de respeito, né? Isso vai de encontro a tudo. Se se dentro das capacidades daquele daquele órgão, né, da, daquele pessoal existe a entrada na selva, existe a entrada em ambiente, nesses biomas, ele tem que estar minimamente adestrado e equipado. Perfeito. E tudo, tudo pode acontecer, isso é um absurdo. Mas é, isso faz parte do, de um rol de absurdos que, que o Estado, né, que o Estado ele promove né, é, em relação ao trato com, com os agentes da segurança pública. Absurdo. Total. Perfeito.
0: E se falando de adestramento aí do, 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 do militar para esse tipo de, de situação, o, que, que, o, senhor, como, o que, que o senhor me diria sobre... A capacidade. Aliás, como que é feita a capacitação do Força Especial para sobrevivência? Só através do SIGS ou existem outras escolas que vão trabalhar a sobrevivência em outros biomas também? Como que. E quais aspectos do treinamento militar? Isso é uma pergunta que eu acho muito importante. Quais aspectos que o senhor diria do treinamento militar que, que, que mais contribuem para capacitar de fato uma pessoa? como o senhor, por exemplo, que vai ter que lidar com o estresse da missão, do, 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 seja lá o que for, e o estresse do meio ambiente. O que, que é que diferencia o treinamento que o senhor recebe os outros militares recebem para fazer atuar dessa forma?
1: Então, o, como, eu te, como eu te disse, o comandos ele passa por adestramentos nesses biomas. Né? No caso, bioma selva é, tropical, né? amazônica, é lá pelo SIGS. Caatinga já é o batalhão lá. Eu não me lembro o, a denominação do, do batalhão lá, mas ele é batalhão especializado na instrução de combate em Caatinga. E aí você vai para o Pantanal, também tem um outro batalhão lá que vai ministrar. Os instrutores têm curso, né? o curso de, de Pantanal, de Caatinga, Guerra na Selva, Vida na Selva, enfim uhum. na, até na parte de montanha né a, tem instrução de como é, se, é, sobreviver em região de montanha então ele vai Aquilo, passar por, né? é, ele vai passar por todos esses esses estágios uhum. agora em comum o que que todos esses estágios têm né, são as é, é, como é que eu vou te dizer tem teorias, né, que são aquelas elas trabalham em qualquer ambiente que, e a principal hum. dela, né, é a, a teoria né da economia de energia, né, de você Perfeito. poupar a energia, né, numa, situação, numa situação, na situação de sobrevivência, por exemplo, é, tem um acrônimo né chamado é, é, exaum, né, em uma situação de que você se vê é, perdido né, uma região, seja qual for a região. Você não navega enquanto você... Exaú, né? E, de estacionar, parar. Né, S, de sentar. Né, então, você não necessariamente vai sentar, mas você vai é, parar ali, vai se alimentar, de alimentar, vai hidratar. E aí você, ó, a um, né? Você vai se orientar e é só quando você tiver certeza para onde você vai que você o N de navegar. Isso aí. É é, é é básico, né, em, em toda sobrevivência. Lá fora existe essa teoria veio lá de fora, né, a regra do 3, né? Que é você Sim. não não já, muita gente já ouviu falar, né? você não, não vive três, é, três, segundo, três segundos sem vontade e esperança, eu, eu sou meio reticente com o negócio de esperança, porque para mim esperança é você esperar que alguém faça por você, mas enfim, três minutos sem oxigênio, três horas sob condições é, extremas de temperatura, Três dias sem água, três semanas sem alimento e três meses sem companhia.
0: E Perfeito. Amor, né?
1: Eles dão uma aromatizada. Então, se você for ver bem, aí tem um conjunto que você vai priorizando. Uhum. Você, dependendo da, da tua situação ali, né? você vai priorizar. Né? O que, é que você vai fazer primeiro? Então, porra, você está numa situação é, de frio extremo. Você sabe que você não vai suportar três horas sem cavar ali na neve e fazer um casulo ali para você se abrigar. Né? Então, a primeira coisa que, que você vai. Você está respirando, então, então você sobe, já está sobrevivendo, você tem ar, né? Então, três tenho... minutos sem assim, oxigênio, já. Né? E aí você, depois você vai atrás do alimento. Então tem essas regras que elas valem para tudo. Se você utilizar essas regras, é, num contexto geral, se balizar por essas regras, certamente você tem tudo para sair dali em melhores condições.
0: Perfeito. Perfeito. É, o senhor tinha mencionado aí anteriormente, um aspecto, fiz uma anotação mental aqui, só hum. sobre o treinamento militar. Isso, na verdade, é uma coisa, é uma pergunta que, como instrutor de sobrevivência, eu sempre tive vontade de conversar sobre esse, sobre esse assunto com o um militar. A gente vê muito, nós, os civis, vemos muito... Durante documentários ou reportagens aí que mostram os SIGS lá. Eu, eu, eu. Ali não tem só força especial, ali tem militar né, de todo, todo tipo, ali, de toda. até estrangeiro. Mas tem um, um ponto, sargento, que sempre me chamou a atenção: é, é o, o nível de desgaste físico, a demanda física daqueles alunos ali é enorme. Inclusive para os instrutores também, tanto que a gente vê que há uma uma troca ali constante de instrutores ali durante um tempo, e o aluno está sujeito àquela pressão física que, e psicológica que faz parte do, do, do formato desse treinamento, dessa abordagem militar. Minha pergunta é o seguinte, numa instrução de sobrevivência, por exemplo, que o cara está lá três dias sem comer e sem dormir direito, ele está recebendo aquelas informações, isso, vamos colocar assim, a ralação, nesse nível, não, não pode prejudicar é, absorção, entendimento e até o desempenho daquilo que, ele, que o aluno está absorvendo ali no momento, como que fica isso? Ou existe em outro momento depois, ou um outro curso em que isso é trabalhado sem pesar tanto no aspecto psicológico a ponto de comprometer a, a absorção didática do que está sendo ensinado o que, que o senhor diria sobre isso?
1: Não, ele, ele tem a instrução, né? ele está ali, ele está ali, uma condição realmente, ele está sugado ali, mas ele, ele depois, ele, ele é testado né? naquilo, e dá para levar a bom termo. É, agora, que, a, a, o que, que ocorre, é que não, não tem como ali ser diferente, né? quando, eu estou falando especificamente de um curso sobrevivência na selva, de vida na selva, ou o próprio guerra na selva. Porque a selva, a própria selva em si, ela já detona qualquer um, ela cobra. Né? Então, se você, e a gente falava, você falava sobre isso, né? se você não é da região, se você não está ambientado, e aí eu digo ambientado, inclusive de gerações, ali, Perfeito. você vai sofrer. Quando a gente Perfeito. vai para uma missão na selva, dentro do possível se não for uma emergência a gente faz uma ambientação uma aclimatação né? a gente vai faz uma adaptação a gente vai correr na selva a gente vai nadar a gente vai fazer marcha na selva e leva aí pelo menos pelo menos na... no pior cenário pelo menos ter que ter uma semana fazendo isso aí para você ir em melhores condições ainda assim você vai desidratar muito vai sofrer muito Vai, se demole, vai ter brotueja, vai ter problema no pé. Então, a selva em si ela cobra muito. A situação do aluno ela é, mais, é mais agravada ainda, porque tem ainda todo o enrijecimento, né? é, é, físico, tanto físico como psicológico. Então, cobra-se muito, ensina-se, cobra-se, e para checar o aluno se ele aprendeu. De fato, você não, é, é muito diferente de um álbum que está sendo ministrado ali, que está sendo passado, e você, em situação de temperatura e pressão, é, ok, normal, assim, assimila melhor. Mas é justamente... Isso, isso aí é, 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 faz parte né, de você uhum. aprender, você desenvolver e executar mesmo sob aquelas condições e é por isso que tem gente que não consegue assimilar e é desligada, né? Uhum. E uh, como é que eu vou testar? Como é que eu vou saber se aquele indivíduo ele ele consegue? Não vai conseguir, é, por exemplo, a sub, fazer uma peconha, subindo uma árvore ou uhum. passar uma noite sozinho na selva? Se ele vai surtar, se está surtando uhum. ali, tem que desligar porque esse cara não está pronto. Esse militar ele não está pronto para em situação real ele assumir aquela aquela condição né é, é, é quase como se o curso ele só é, separasse quem não
0: quem não é o guerreiro de selva porque porque também, os caras que eu também, já eu, eu acredito tribute, que muito né? isso é eu acredito que Exatamente, tem a ver com a atitude da pessoa, com a, a pré-determinação dela, com a força interior, vamos dizer assim, que, que ela vai se... Tem que é... ter muita
1: resiliência, né? Resiliência, essa é a palavra. rusticidade né?
0: Tem Exatamente.
1: Gente que, tem, tem pessoas que elas entram na selva, encostou uma folha, ela já tira o braço, já incomoda, tudo incomoda. E a selva, então, é, é tudo incomoda, né? principalmente os insetos. São muitos insetos. Né? As abelhas vêm para sugar os sais minerais de você. E ela fica ali atrapalhando. Mosquito. Aí a abelha entra na farda, te pica, porque forçou. E essas coisas vão, vão incomodando. E tem gente que não, consiga, não consegue ficar um dia na selva. Pede nossa
0: Nossa. Vou falar nisso... Nesses ambientes que o senhor já já conheceu pelo Exército Brasileiro, qual que o senhor considerou na sua experiência pessoal, sua opinião pessoal, o mais hostil? Seria a selva, a caatinga, montanha? O que é que qual que o senhor considerou pior e por quê?
1: Olha, é difícil, é difícil. Cada um tem é, enquanto na selva você tem abundância de água, né, principalmente em algumas regiões, então, muita água, até água até demais. É. Já na Caatinga, você sofre, a sede é terrível, né? A sede é terrível, a sede, é, ela dói. Eu já fiquei, o estágio que a gente fez de Caatinga, realmente foi terrível, essa, 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 ficar privado de água, né? Mas eu também já fiquei numa, numa situação na selva, é, a gente estava fazendo um deslocamento e depois, quando a gente foi montar a ARC, né, achando que aquele local teria água, não tinha água, a gente passou uma noite com muita sede, né a ponto de ter que comer a ração seca lá. Sorte que eu tinha lá ó, hoje um miojo, né, porque a carne seca que eu ia fazer não dava para fazer, o arroz né, não ia dar para fazer com a carne seca. E aí eu tinha o um miojo comi o um miojo cru ali. Nossa uma sede absurda, sede absurda, que a gente estava muito desatado ninguém tinha água. E passamos a noite ali, eu torcendo para chover, nunca quis tanta chuva. Já tinha até preparado lá a rede de selva, né, o, o todo da rede de selva para captar água se chover, se rezando, a chuva não veio. Então, é difícil dizer. Por exemplo, o Pantanal é extremamente quente, o solo do Pantanal ele tem muito mineral, então, reverbera muito calor, é extremamente quente, dói, chega a doer né? a, a, o, a, a, a radiação de calor né? e a irradiação do calor para o seu corpo detona rapidamente o indivíduo então cada ambiente cada tem aí só as, seu grau de crueldade para com, com a gente
0: <risos> imagino, imagino eu já vou continuar fazendo mais perguntas para o senhor sobre situações de sobrevivência, deixa eu só é, dar uma olhadinha aqui no, nos comentários aqui o pessoal que está aqui comentando, acabou que eu não dei boa noite para a galera, só dar um alô para a turma aí. tem gente palhavel aqui ó tem o Maicon Antunes, o Alexandre Chan, Frank da BWS, Grande Brother Brasil Outdoors, Rei do Mato, Guilherme Camerino, Leon, a Gabriela Sacon, quem mais? Uh, Vini Lemos, Gabriela Rocinoli, Gabi, um abraço, Márcio Goiano Primitivo, João Carmo, grande João, esse amigo nosso lá de Portugal... É... meu irmão, de Ouro Vistas Adriano fala Adri, saudações aí aliás, sargento, deixa eu mandar um abraço aqui do meu irmão, ele é um policial civil aqui da, do estado de Minas Gerais grande fã e admirador do senhor também quando eu falei que eu ia bater esse papo com o senhor aí, ele ficou, ficou muito satisfeito aí e pode ter certeza que ele tá gostando aí de, de assistir a gente aí, valeu Adri obrigado pela força, tem um pessoal da delegacia dele lá também, do DOS por lá, que tá Tá assistindo a gente aí. Um abraço aí pra galera toda. Edmilson MacGyver, Sérgio Antônio, Kayaque Smith, Wesley, Paul Binotti e Alex Viana do Apocalipse. É isso aí, galera. Obrigadão aí por, pelos comentários que vocês estão colocando aí pra gente. Fabrício aí entrou também. Galera participando aqui. Massa. Sargento, eu me lembro quando. Uh, primeiro. primeiro... Na verdade, a primeira vez que eu vi uma entrevista do senhor na internet foi com Humberto Costa, nosso grande amigo aí, meu irmão. Humberto, eu, eu gostei nosso muito irmão.
1: do
0: nosso irmão, com certeza. e que gente Com certeza, Humberto, nosso Deus, aquilo ali é igual eu, eu falei lá no Rupur, ali, é, é companheiro de trincheira. Aquele ali é, é irmão de trincheira. Exato. Então, eu louvo a Deus pela vida dele aí na minha vida. Mas eu me lembro que o senhor tinha contado lá no bate-papo com ele sobre uma experiência que eu achei bastante interessante, sobre situações de sobrevivência que o senhor já enfrentou na sua vida. E eu me lembro de um caso que eu vou pedir para o senhor é, contar de novo aqui para a galera... Que, que teve a ver com sobrevivência no mar, de uma lancha, de um barco. É. É, fora esse caso, tem outra, outro caso de situação de sobrevivência, quer seja em operação militar, se o senhor puder falar, ou mesmo como, é, às vezes, quando o senhor estava de folga, já houve casos que o senhor se viu em situações assim?
1: É, eu, eu tenho dois casos. assim Esse, esse da, da, do naufrágio... Eu já tinha ido para a reserva, né? eu já estava na reserva. O outro caso ocorreu, foi durante o meu curso de comandos. não Eu acho que já tinha feito o curso de comandos, a gente estava no adestramento e eu me perdi numa orientação lá, solo. Mas antes de falar nisso, porque o que eu vou falar aqui tem tudo a ver com esses com esses dois eventos que eu posso até fazer um estudo de caso para cada de, cada um desses eventos é é, a gente é importante a gente estar conversando essas coisas é importante as pessoas é, entenderem né que a sobrevivência ela é uma ela deve ser um modo de vida né? ela tem que ser um jeito especial de você olhar o mundo Ninguém tá, a gente está muito tranquilo enquanto a gente está dentro de casa, mas a gente não sabe, depois que abrir a porta, o que que a gente vai encontrar lá fora. Né? Então, é, a gente tem que estar tá sempre buscando informação, sempre tentando o máximo se instruir sobre tudo. Eu vejo as pessoas entrarem no avião, é, já tira o sapato, já já pede uma bebida já bota um fone de ouvido, a aeronave nem decolou, entendeu? E sequer pega ali o... o tem ali o folheto né, que, que trata da, das instruções ali de emergência, porque as pessoas não ligam. É, é, é uma espécie, é uma, uma lógica meio estranha né, que as pessoas têm. Isso aí é natural do ser humano, mas a gente tem que combater isso aí. De, se eu não penso em algo ruim, essa coisa não vai acontecer. Então, eu não penso ah. e ela não acontece. Só uhum. que o mundo é cruel. Uma hora ou outra vai acontecer. Então, eu tenho que estar preparado. Né? Eu tenho que é, é, me instruir. Eu tenho que tomar conhecimento de algumas técnicas, de alguns conceitos, para eu não me atrapalhar na hora que eu correr. Mesmo porque, principalmente quando eu tenho responsabilidade sobre outras pessoas. Quando eu sou um pai, como eu sou uma mãe, então é aquela mãe que vê, bota a filha, como já ocorreu, num brinquedo, num parque de diversão, ela verifica ali, ela vê que a trava de segurança não, está, não existe uma trava de segurança, e ainda assim ela, por vergonha, acanhada, ela não avisa: ó. Oh, eu vou tirar minha filha, que aqui está faltando a segurança. Depois ela vê a filha despencar de 15 metros e fatalmente. Então, é... então existem é, três categorias de pessoas. Né? Em qualquer evento, existe, vão existir três categorias. Qualquer não. Em todos os eventos catastróficos de sobrevivência, existem três categorias de pessoas. Né? Tem pessoas que vão morrer de qualquer maneira. Então, é chamada as vitimadas, né? Vamos dizer assim. É uma pessoa, por exemplo, o pessoal que embarcou no, no Gol 1907, né, se eu não me engano, que foi em 2006, setembro de 2006 lá. Aquelas pessoas já estavam fadadas a morrer. Elas levantaram naquele dia, né, tomaram café da manhã, foram para o aeroporto, entraram no avião, ali ninguém sobreviveria porque as forças que atuaram ali as forças físicas que atuaram ali contra eles né uma queda daquela natureza poderia estar ali a tripulação de Berrios de quem é Ed Stefa ninguém sobreviveria são não tem jeito né o pessoal do Air France né 447 né que que saiu daqui do Rio para Paris e caiu lá no, no Atlântico. Aí, cheio, cheio, sem chance de sobreviver. Aí não tem jeito, mas você tem que ter, pelo menos, a consciência de que você tem que se preparar. Se acontecer, se você for colocado, né, Deus queira que não, colocado na situação de vitimado, essa categoria, não tem jeito. Tem as pessoas que sobrevivem, né? ou porque fizeram algo para sobreviver, atuaram, ou, <risos> por muita sorte, né? como já aconteceu, mas existem aquelas pessoas que morrem, mas elas não precisavam morrer. São as vitimadas desnecessariamente. Né? São pessoas que elas não agiram de maneira correta. Né? Então, elas fizeram tudo errado. Então, eu... aí vem uma outra teoria que é chamada 10-80-10. 10%, -80 -10. 10 das pessoas né, elas vão fazer a coisa errada. Elas vão agir de forma... Isso aí é um estudo que foi feito baseado em centenas de eventos catastróficos, trágicos. Né? Então, chegou-se à conclusão analisando quem sobreviveu, quem morreu, né? quem lutou pela vida e quem, por, de maneira até, é, é, vamos dizer assim, é, automática sobreviveu, foi arremessado para fora do carro e caiu na grama. Foi, foi feito um estudo e descobriu que 10% das pessoas elas vão fazer a coisa errada, inadequada numa situação de sobrevivência, no primeiro dia já está bebendo urina, já está bebendo água do mar. Né? Aquela pessoa que... É, a aeronave faz um pouso de emergência, está pegando fogo, né? começa a pegar fogo e ela vai tirar a mala de mão e acaba se atrasando para sair. E aí a, o, o fogo entra no charuto do avião e ela vai morrer porque foi pegar uma mala de mão. Né? Elas pioram a situação. 10%. Elas pioram a situação. A situação já é crítica. Por exemplo, ela vai e bloqueia a porta de emergência. Uhum. É um barco que está virando e ela se joga para pegar os coletes e atrapalha todo mundo ali. Ela quer pegar o colete dela, mas ela está atrapalhando todo mundo. O colete salva vida. Né? São pessoas que elas perdem o controle delas de si mesma, né, de se descontrolam, surtam, na verdade, e elas não se recompõem. Não tem chance delas se recompor. Ela entra num frenesi ali, numa loucura total. 10% age dessa forma. 10% fica abobalhado, desnorteado, eles é, é, têm dificuldade, né, para raciocinar, pensar, né, a, a, a chamada visão tubular atinge ele, né, a visão de túnel, né, ele, porque o, o ser humano, naturalmente, se você esticar a mão assim ó, e você olhar para a unha, esse é o plano focal máximo do ser humano. Eu estou olhando para a minha unha e eu não consigo visualizar o entorno de forma nítida. Eu vejo minha unha aqui de forma nítida. Então, isso é muito pouco. Quando eu estou sob estresse, isso aí diminui mais ainda meu plano focal é a chamada visão de túnel. O ser humano ele é tão limitado em relação aos outros animais, nesse particular, se você escreve aí no papel a palavra abacaxi, coloca do lado dela uma outra palavra, do lado esquerdo dela, anterior a ela, uma palavra qualquer, e depois de abacaxi, uma outra palavra, se concentra no C de abacaxi e tenta ler o que está que do lado. Com a sua visão periférica, você não consegue ler. Tudo bem, você escreveu, você sabe o que está ali. Você se concentra no ser e você não vê nada em volta. E quando eu estou sob estresse, sob pressão, aí que eu não vejo nada. Então, 80% das pessoas vão ter visão tubular, paralisia da análise, o reflexo de incredulidade. Ele não acredita que está acontecendo, porque o cérebro dele fica buscando uma resposta para aquilo que ele nunca viveu na vida e ele fica congelado ali. Né? Se, se é para mexer no equipamento, para destravar alguma coisa, ele tem uma que chama-se a distorção cognitiva, em vez de puxar ele empurra, ele gira para o lado contrário, porque ele interpreta errado. Até o manual, ele vai interpretar erradamente. Então, 80%. Olha só o que estou falando. Agora, tem os 10% né, que, que, que agem de forma racional, né, avaliam a situação com clareza, tem uma tomada de decisão mais centrada. Na verdade, ele já tem um plano de ação prévio que ele coloca em ação de forma adequada 10%. Aí, Se você somar aqueles 10% dos desnorteados, né, dos que ficam abobalhados, com 80% dos surtados daquelas pessoas que entre parafuso total, nós temos 90% aí com uma chance enorme de um no evento crítico perder a vida. Então, o que, é que eu tenho que fazer para eu não estar tá enquadrado nesses 90% aí? Eu me instruir, fazer isso que a gente está fazendo aqui, conversando, buscando soluções, aprendendo as técnicas. Quando eu começo a ter autonomia, conhecer... Por exemplo, eu sei que um avião, quando ele bate numa pista e pega fogo, é um minuto e meio para o fogo invadir a cabine onde eu estou. Então, não tem que ser um, um desesperado, morrer antes, né? morrer antes de, de, do fogo entrar, porque tem gente que acontece isso. E aí, é, eu me preparei, eu sempre gostei do tema, né eu sempre li muito sobre o, o tema sobrevivência, eu sempre me informei muito, fui buscando informações, fui me preparando. Então, no caso do, do, do naufrágio lá, que aconteceu em 8 de março, 8 de março de 2018, foi Dia Internacional da Mulher, olha só, fui pescar no Dia Internacional da Mulher, acabei num, a bordo de um navio de Singapura com tripulação filipina, a 20 milhas da costa do Rio de Janeiro aqui. A gente saiu nesse dia para pescar, de pesca submarina, né? Saiu eu, o, dois camaradas. Um que está sempre mergulhando comigo, já conheço bem, o um cara bem capacitado, o outro eu não conhecia, mas, enfim, mas já era mergulhador pesca submarina. A gente foi lá para a região de Ibicuí, saímos lá do 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 caso de Ibicuí, aí ó para você entenderem como é que as coisas acontecem é, como eu falei eu sou um cara preparado tanto preparado é, psicologicamente para esse tipo de evento para qualquer evento né de sobrevivência como meu equipamento só que nesse dia eu falhei eu falhei num ponto qual foi o ponto é, eu estava com o meu GPS, então, ó, primeiro a gaivota positiva para mim. Eu marquei a posição do cais, porque o tempo poderia virar, né? tinha uma previsão de uma virada mais fraca. Né? Então, eu marquei, como eu sempre faço, o cais onde eu estou saindo. Eu botei no GPS as coordenadas geográficas daquele ponto, GPS. Só que, até então, eu não tinha... O meu checklist ele tinha falhado no quesito bússola. Eu sempre carrego uma bússola comigo, bússola, bússola analógica. Né? E naquele dia, eu ainda não sabia, mas dentro da minha célula de sobrevivência, que é a minha mochila, não estava ali a bússola. E a gente saiu para pescar, através, passou pela Ilha Grande foi pescar um pesqueiro lá, nosso lá. Mas só que a gente pegou já o um mau tempo, o né, um mar grande na, na travessia, e a gente decidiu que voltaria mais cedo, antes que a tempestade viesse com força. Naquela região, normalmente, a partir das cinco horas, já vem com força. Né? E a gente, não, quando for por volta das quatro horas, a gente começa a retornar. Ok. E o motor já estava dando uma pane de alimentação. Caramba, tinha... Tudo para dar errado. Pescamos lá, tal, foi até uma pescaria boa que eu fiz. Particularmente eu falo eu fiz porque eu estava muito feliz que eu tinha matado um, três povos enormes, um badejo grande também. Estava muito feliz. E aí, realmente, a gente é, abortou, né? interrompeu ali a, a pescaria mais cedo e veio retornando. Quando a gente começou a retornar, a tempestade chegou, mas chegou com muita força, né? muito vento, e muita chuva. A visibilidade era assim de, A gente não via além de 20 metros da, da proa e o motor começou a falhar. Hum. Começou a falhar e o colega que estava operando o motor, motor de popa, a embarcação pequena, um, um bote de 5 metros de alumínio, com um motor de 15 HPs. Então, um conjunto bem fraquinho para encarar uma condição dessa. E a gente começou... Ele começou ali... É, ele atuava ali na mangueira né, de alimentação do motor. E, nesse momento, o que, que ocorreu? Provavelmente, a gente saiu da rota, saiu do rumo né, que a gente tinha traçado enquanto tinha visibilidade. E aí eu fui pegar o GPS para lançar ali o Waypoint, né? Para a gente voltar, o Waypoint, para a gente retornar para o local que a gente tinha partido. Pô, o GPS tinha apagado completamente. Ele, ele tinha, deu uma pane, total, apagou e não ligava. De, aí depois ele ligou com a tela toda preta, e aí eu entendi que tinha entrado água. Aí fui verificar o, a case dele, ela tinha realmente um. Uma entrada de água, perdemos GPS. Eu não, vou na, na minha célula de sobrevivência, a minha, a minha bolsa, é uma bolsa estanque de mergulho, estanque, que eu carrego o meu material todo ali. E aí eu fui procurar a bússola, cadê? Ela não estava no local dela. Aí eu, caramba, porque ali era tranquilo, né? eu botava, botava azimuth de terra, hum. né? botava ali na direção da terra e a gente ia chegar de qualquer maneira, e nada. Aí, pô, e as ondas muito grandes, tal, a gente sem visibilidade e pouco combustível. Aí vimos uma luz amarelada, né? bem característica de porto, né? o porto de Itaguaí, achamos que era o porto de Itaguaí, e fomos naquela direção, de vez em quando apagava por conta do volume de chuva, mas fomos naquela direção. Mas não era o porto de Itaguaí, era um navio que estava ao largo da Baía da Ilha Grande, ele estava ali fundiado, aguardando autorização para entrar no, no porto de Itaguaí. E aí não tinha jeito, era, não tinha como sair dali para ir para outro lugar, porque o combustível já estava na final. Outro erro. Né? E aí a gente pediu o um socorro, mas eles não atenderam a gente, só lançaram, lançaram um cabo para por Boreste, né, para a gente ancorar nosso nossa embarcação, e ficamos ali sacudindo no, no, no costado do navio, dando porralha no costado do navio, até que veio uma onda muito grande e lambeu tudo. Mas nisso eu já tinha... Eu estava com, com a minha bolsa, né, essa bolsa estanque, com todo o meu material ali. Eu já tinha juntado, inclusive, as armas de mergulho deles, né, dos outros mergulhadores, e quando ele entrou água... E foi afundando, eu fui boiando, só fui me livrando ali para não ficar preso em embarcação e fui para o mar. Os dois eles conseguiram, é, eles abandonaram todo o material, seguraram no cabo, né? E ficaram pendurados no cabo lá. Depois o pessoal lançou a escada para eles. E aí eu fui sendo levado, a correnteza era forte, né? Eu fui sendo levado ao sabor da correnteza. Mas o que, que eu tinha ali? Eu tinha a minha bolsa, tá? com a, as minhas nadadeiras. Então, eu, com muita tranquilidade, porque nessa hora você tem que ter muita calma. Né? Então, com tranquilidade, eu abri ela, peguei a primeira nadadeira, peguei a primeira nadadeira, calcei a primeira nadadeira. Veja bem, eu estou botando o meu motor de propulsão. Eu não posso falhar. Se aquela nadadeira sai da minha mão, eu perco ela ali, vá para o fundo, eu estava ferrado. Aí tem que ter calma. Não adianta se apavorar. Eu estou indo embora. Um breu total, tempestade de onda enorme, vento. Eu estou botando ali, agarrado na... um braço agarrando, braço esquerdo, juntando todo o material ali. Botei a primeira nadadeira. Tirei a nadadeira, fechei a bolsa novamente para não escapar material, botei a primeira nadadeira. Fui lá, abri novamente, peguei a segunda nadadeira, botei a segunda nadadeira. Então, eu estou com o meu motor ali, funcionando. Mas eu já estava muito longe. Aí vim voltando devagar, contra a correnteza, em direção ao navio. Ok, até que eles... Eles falaram que foi incrível, né? que eu fui, a, a minha imagem foi materializando assim, pela polpa do navio, pelas luzes. Né? O navio tem umas luzes que apontam para o mar. E aí eu comecei a aparecer eles não acreditaram. lá Porra. Porque eles ficaram gritando, né? principalmente o outro colega lá. Um deles gritava assim lá, Marco, larga o material, vem para cá, tu vai morrer que não sei o quê. É uma coisa que acontece, as pessoas... Lembra dos... Dos 10%, 80% de 10%, ali tinha um cara que ele estava ali nos 80%. Ele estava praticamente surtado. Não vou falar o nome dele aqui, não. Mas estava surtado. Ele estava surtado. E é militar, tá? E é militar, estava surtado. E ele gritava muito. Aquilo não vai me impressionar. Primeiro, que eu tinha nadadeira. E segundo, Aí vamos lá, vamos pra, voltar para aquela regra dos três, lembra? Ninguém fica três minutos, três segundos sem esperança e... e, e é, assim,
0: três o minutos
1: só Não, três segundos sem esperança. Uhum. Não, sem fé e esperança. Eu estava tranquilo que eu... Então, eu tinha consciência que eu, que eu poderia superar aquilo ali. Ninguém vive três minutos sem oxigênio. Pô, eu estou na superfície, então, já estou no lucro, ok? Uhum. Três minutos, eu estou na superfície, estou boiando, estou com roupa de mergulho, tá? Ninguém vive três horas em condições extremas. Eu estou de neoprene, uma água tropical. A água tava Não estava gelada, né? Então... E, e o que que acontece em relação a isso, né? Isso é dado, tá? 95% das pessoas que morrem em água gelada, isso aí a é água de, abaixo de 7,8 graus centígrados para baixo, né? Que morrem nessa situação, 98, 95% aliás, não morre por hipotermia, morre. Afogado ou ataque cardíaco. Isso é dado. É. Ataque cardíaco. Ataque cardíaco. É, o que, que acontece? Ela entra num pânico tão grande, está frio, vasoconstricção, coração hum. bombando, e o coração explode, não aguenta. Ou morre afogado porque se, se desespera tanto que ele perde o, a noção e começa a afundar. Bebeu água, se fumar, bebeu água salgada, a água salgada complica. Então, para a pessoa morrer por hipotermia, então, a temperatura dela vai ter que baixar muito. Né? Por exemplo, 32,8, ela começa a ter alucinações. Ou 32,8, ela começa a ter alucinações. Com 32,2 de temperatura, o coração começa a bater descoordenadamente, que é arritmia cardíaca. Né, com 31,1, a pessoa para de tremer. Ela já está entrando em choque. Já... Aí começa a é, 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 caminhar para a morte, realmente. Com 30 graus centígrados, ela perde a consciência né, e a morte vai acontecer ali com 26,7 graus centígrados né, de temperatura corpórea. Então, não é uma morte imediata. É, e uhum. tem até uma outra regra, né? a regra, que é 1, um, 10, um. Eu tenho um minuto, quando cai numa água gelada, né? de 7,8 para baixo, eu tenho um minuto para me controlar, não entrar em pânico. Estou na água gelada. Isso não tem jeito. eu tô aqui agora eu vou ter 10 minutos para desenvolver uma estratégia o que, eu vou para onde? Titanic, eu vou para onde? Eu vou para um pedaço de gelo e vou pelo menos botar os braços em cima desse bloco de gelo, porque se eu apagar lá com meus 26,7 graus, ou não, 30 graus, né, eu perco a consciência, pelo menos alguém vai chegar e vai me encontrar lá agarrado num pedaço de gelo. Então, 10 minutos. Um minuto para me controlar, 10 minutos para desenvolver a estratégia que eu vou usar, e uma das estratégias não é tirar a roupa, pelo contrário, é ficar com as roupas todas possíveis, e eu vou apagar ali, né? eu vou chegar a 26,7% ali e morrer com uma hora. Isso uma pessoa de 90 quilos, 1,80m, vai levar uma hora para morrer. Então, essas pessoas que morrem antes disso, não é hipotermia, é desespero, ou morre afogada, ou ataque cardíaco, né? Então, ali, eu estava com o neoprene, água relativamente morna, eu poderia ficar dias ali boiando. Então, uhum. já matei, já matei ali os, as três horas de condições adversas, eu estava tranquilo. Ninguém vive três dias sem água, certo? Sabe quanto de, de líquido eu tinha na minha, na minha célula de sobrevivência ali? Eu tinha eu vou quatro litros. Quatro litros de água. Eu ia chutar dois, mas quatro melhor ainda. quatro é, Duas Big Cokes com água uh -huh. e eu tinha três Gatorades. Ou seja, eu tinha ali 5.8 litros de água, que daria para eu sobreviver uma semana. Então, estava tranquilo. E o motor funcionando, eu voltando. Né? e uma outra questão né? quando a gente fala em água, você sabe disso é... se eu estou numa situação de sobrevivência e eu posso esterilizar a água, eu não vou cair de boca em qualquer água Perfeito. a pessoa ela tem que entender ó, três dias eu consigo ficar com sede pô, então eu vou fazer um fogo, vou tentar esterilizar essa água vou... Pô, eu falo isso porque um colega nosso quase morreu porque muita sede na Caatinga, a gente achou a água e ele caiu de boca de qualquer maneira. Ah. Quando era para pegar a água com cantil, botar o, 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 o sorim lá, né? o, o clorim, o, o, o clorim né? sorim. botar o clorim, esperar meia hora, ele não aguentou, ele caiu de boca. Teve uma diarreia, uma disenteria braba. Porque, então, se eu posso esterilizar, eu tenho três dias, gente. Pelo amor de Deus, não tem que me desesperar. Mas,
0: mas isso tudo que o senhor está falando aí, é desculpa interromper, porque tá, isso está perpassando toda a sua fala. A resiliência, o controle mental, assumir o controle, as rédeas, não desesperar, isso. não ter o pânico. Isso,
1: isso é o fundamental. É? Mas isso, isso só ocorre quando você tem o conhecimento. Claro. Se você, não, se você não tem o conhecimento, você cai numa água de 17 graus, a pessoa surta. Eu vou congelar, eu vou não sei o quê, hipotermia. Porque a imprensa fala que morreu não sei quem de hipotermia, porque pô, vê aquela cena do. Virou barco, já vem todo mundo com aquele. Aquele, com aquela manta metálica envolvida, ah, aquilo ali é para hipotermia, senão a pessoa morre, não tira, não. Então, é claro que é o procedimento é esse, mas não é assim. Então, você tem que ter o conhecimento. Aí eu falava Sim. agora, se eu posso esterilizar a água, eu vou esterilizar a água, vou beber uma água em melhores condições. Na selva, a gente falava da selva, né? já que eu estou falando de água aqui. É, ocorre que na selva você é o tempo todo molhado, né? o tempo todo molhado, vocês sabem disso. E Sim. você sua muito, você perde muitos sais minerais. E, e eu só vou beber a água, só vou beber a água preferencialmente quando eu parar, sentar, estabilizar, parar de suar, aí eu vou beber a água. Porque se eu beber a água suando dentro da selva, aqueles sais minerais do meu vai tudo ser jogado fora eu vou suar, continuo, não vou parar de suar, vou estar botando os, os sais minerais, os hidrólitos fora, e aí vem a cãibra, vem a exaustão, que não era para vir naquele momento. Então, né, outra coisa, ah, tô... no, no primeiro dia já quer beber a urina e água salgada, pô, desesperado. Essa,
0: essa história de beber urina é uma lenda, é um mito é daqueles maneira. que sempre aparece né? engraçado, porque olha só, o senhor está contando essa história aí pra gente, e as pessoas estão ouvindo, mas eu é, me colocando do outro lado, como instrutor, eu tô, estou tô prestando atenção em outros aspectos é, o senhor estava preparado tinha a sua mochila tinha as nadadeiras, tinha a água tinha todas essas questões então isso esse conhecimento que o senhor tinha de que o senhor tinha o um preparo e sabia o que fazer comprou essa tranquilidade o senhor pensou, é só eu manter a calma e fazer o que eu preciso fazer que eu vou sair dessa o que o que passa despercebido para a maioria das pessoas que estão ouvindo esse relato é que o senhor não estava sentado na sua sala, igual cada um está aí em casa, sentado com a luz, pensando ah, o okay, que, eu vou botar a minha nada dele não, filho, você está no meio do mar à noite num breu, com chuva de Então, assim, o contexto em si já era extremamente, vamos colocar, desesperador para o afegão médio, aí para a pessoa comum que não, tá, que, não tá, que não tem trabalhado essa resiliência, essa tomada de controle. Porque mesmo, vamos supor, que uma outra pessoa que estivesse com os mesmos equipamentos poderia não ter conseguido a frieza para abrir a mochila e fechar, e tirar uma nadadeira de cada vez, e tomar o cuidado para o equipamento não se perder. A, a, a probabilidade ela largar a mochila dela e sair desesperada é muito grande, porque o, o contexto é opressor. A escuridão, a chuva isso, caindo, mas, o mar jogando para cima. Então, isso é, é um aspecto que eu quero ressaltar, porque fica... É para as pessoas entenderem que não é só ter o equipamento, é a, a resiliência é o controle que o senhor mostrou, emocional, para bolar sua estratégia de sobrevivência. O que, que eu vou fazer? Eu vou boiar de que forma? Eu tenho quais recursos que eu vou utilizar? Ah, ok, água, porra, água eu posso me ferrar aí em três horas, em, em três dias. Não, eu tenho água aqui o suficiente para eu racionar.
1: Está vendo o que, que você está né? falando? Exato. Então, são chaves. A primeira chave é você estar com o seu material. A segunda chave é isso aí que você está falando. Enquanto eu estou desenvolvendo uma estratégia, eu não estou vendo chuva, eu não estou vendo breu, eu não estou me preocupando se tem tubarão vindo para me pegar ali, eu mão cabeluda debaixo do mar, enfim. Eu estou tão ligado nos procedimentos que, quando eu vejo, eu já resolvi a situação. Então, uma das chaves para eu não ser engolido pelo medo é eu estar atuando, estar fazendo os procedimentos. Ver como é que são chaves? Exatamente. Como é que você sai Exatamente. de uma situação de crise? Você Exatamente. Usando dessas chaves. Aí eu falava, né? Alimento, da, da, né? Das três semanas. Ninguém vive três semanas sem comer. O que, é que eu tinha na minha, na minha célula de sobrevivência? Eu tinha um potão de pasta de amendoim e eu não estava totalmente cheio, mas estava bem cheio. Dava para pelo menos uma semana ali e uma porrada de sachês de, de repositor. Então, alimentação, eu podia ir para qualquer lugar ali que eu tinha alimentação. Perfeito. E aí, falando sou... nisso... Falando, uhum. e já que eu estou falando de alimentação, as pessoas têm que entender é, é, a pessoa que não está preparada, ela, e, um cidadão comum, ele, vamos colocar numa situação onde ele se perdeu, numa mata, é, ele está acostumado a se nutrir né? naturalmente. Ele tem o café da manhã, o almoço café da tarde, janta, no meio de sair, come não sei o quê, a fome vai atacar ele de forma avassaladora. E se ele tiver consciência de que ele pode, a, que o corpo dele vai suportar ali algumas semanas, pelo menos duas semanas ali, né, que a gente tem é, gente que viveu até mais, né, eles falam em três semanas, mas duas semanas é, tem muitos casos aí, ele vai ter a tranquilidade de não se desesperar e sair igual um louco atrás de comida. Então, para ele entender, no primeiro dia ele vai sentir muita fome, segundo dia a fome vai persistir, a partir do terceiro dia a, some, a fome ela já some e ela é revertida em dores musculares. Eu sei porque eu já passei por isso. Com três dias, você começa a sentir dores, mas a fome mesmo, assim, você não sente. Você até sonha com comida, sonha com pão, né? você vai dormir, sonha com pão, sonha com chocolate, mas principalmente pão, né? farinaces, biscoito, mas não, não, não sente aquela fome. Né? Começa a doer. Então, tudo é você conhecer. E aí sobrou o quê? Ninguém vive três meses sem companhia, sem amor. Então, ali, eu. Vamos supor que não tivesse o um navio ali. Se realmente eu não conseguisse colocar a nadadeira, eu ia ficar à deriva no mar. Eu ia empreender uma natação para terra eu ia ter que ir para o continente ou para uma ilha. Mas vamos lá. Como é que eu vou me orientar debaixo de uma tempestade? Vamos supor, eu estou sem a nadadeira, não consigo chegar no navio, ou o navio zarpou sem mim e eu estou ali no meio do oceano. Eu não vou sobreviver ali três meses né, sem o aconchego da humanidade. Então eu preciso ir para a Terra. Só que eu estou... Sem orientação, né? de lua, de estrela, de sol, porque é um breu total, eu não consigo me orientar, um mar gigantesco me jogando para tudo quanto é lado, o que, é que eu tenho que fazer? E aí entra aquele só se orientar, só navegar depois de orientado. Eu ia ter que ficar boiando a noite toda até amanhecer, pelo menos amanhecer, no caso ali, é, quando foi oito, oito, horas, oito e pouco da noite, o céu deu uma clareada. Eu já conseguiria começar a nadar para o continente dali. E eu chegaria em algumas horas, umas nove horas mais ou menos, ou 10 horas, eu chegaria no continente. Então, é, mas eu não, como é que eu vou sair desesperadamente no meio da noite para qualquer lado? Eu poderia estar em direção à África. Entendeu? pois é, então, essa exatamente. Então é um conce... entra aquela aquela regra, né? Estaciona, senta, né? Para, senta, né? O, o é de, de parar, estacionar, parar, sentar, se alimenta. E aí, claro que eu ia no momento oportuno ali se eu sentisse fome, ou, ou sede, eu ia me alimentar, me hidratar. E aí eu ia esperar as condições para me orientar e aí, sim, eu iria navegar. Entendeu?
0: Eu vou falar para o senhor uma coisa. Assim, eu sou estudante de sobrevivência, é... mas, basicamente, a minha área de atuação é a terra. Eu tenho muito pouca familiaridade com o mar, sem nadar, obviamente, mas... Não ah, tenho, Eu sou de Minas Gerais, eu não sou do Rio. Né? Então, é, a realidade é muito diferente. É, para mim, pessoalmente, Julião Antoniolo, eu acho que uma situação dessa, que o senhor acabou de exemplificar aí, que o senhor viveu, para mim seria o pior cenário possível. Para mim, se, é, sabe, é assim, se, se alguém me perguntar, se eu vou te soltar no meio, sei lá, bicho, do Pantanal, da Amazônia, com o facão, ou eu vou te soltar nas condições ah, do é, é a preferação
1: a <risos> preferação. O, é. o mar, o mar, o, o, o Luciano Tigre, ele, ele fez um curso aí de sobrevivência no mar e ele também concorda é. comigo. Na verdade, eu concordo com ele, que ele foi me contar, ele pediu minha opinião. Eu falei, ô, Tigre, sacanagem não. É, é, Para mim, é a pior sobrevivência por, por um conjunto de coisas. Né? Você está isolado, né, totalmente isolado, aí tem uma similaridade com a selva, tudo bem. Mas é, a sua silhueta é baixa, você não consegue enxergar as coisas direito, você não tem autonomia ali para andar, para sair do lugar, a desorientação é boçal. Tem o, o, o mar ele é medonho para muita gente, o, o mar ele é cabuloso.
0: A ausência de
1: recursos, né? A gente, de você não tem de onde tirar é, água potável quanta, dali. Quantas gerações, né, foram criadas é, vendo Hollywood criando tubarões assassinos, enfim. <risos> então tem isso tudo. A questão da água, se você não tiver ali, né, é, água principalmente, você vai perecer, né? Isso eu tô falando e você dentro de um bote. A deriva agora imagina você com o um corpo dentro d'água. é complicado demais é muito... essa minha questão de essa minha decisão para fazer essa célula de sobrevivência ela na verdade aconteceu em 99 quando eu fui a primeira vez para para pescar no sul da bahia e eu sabia que era uma região canal de abrolhos né Não é à toa que é, chama Abrolhos, né? é, Abra os Olhos, porque ali já naufragou muita, muita gente, muitas embarcações ali. Eu sabia que ia para lá. Aqui, enquanto eu pescava aqui no Rio de Janeiro, normalmente saindo de praia, nadando, ou de, de caiaque, eu não tinha muita preocupação, não. nunca saí para longe, mas lá foi a primeira vez que eu fui para mar aberto, né? milhas e milhas, fora da costa, e aí eu montei esse meu kit de sobrevivência, com a minha bússola, com o GPS, com tudo marcadinho, sabia a distância a predominância de correnteza, sabia tudo. E aí um belo dia, depois eu voltei outras vezes para pescar, e aí, se eu não me engano, foi, já era anos 2000 ali, eu estava pescando com um pessoal muito experiente, né? o, o mestre do barco era muito experiente, o Dico. O pessoal da Bahia conheceu o Dico, aí, o mestre, muito experiente, filho de mestre, neto de mestre. E aí eu conversando com ele ali, na, na, depois da pescaria. A gente estava né, numa região lá de coral, né, para pernoitar ali, uma região mais abrigada, né, onde o mar não bate tanto. Aí ele estava lá pescando de linha, eu che... aí eu fui mexer na minha mochila A falei, é aqui, Dico, olha aqui, meu kit de sobrevivência. Ele, o que é isso? Kit de sobrevivência. Mas para quê? Eu falei, deixa eu te mostrar. Aí fui mostrando tudo que tinha na bolsa, né? inclusive a boia de mergulho. A gente falou, mas para que isso? Eu falei, porra, Dico, imagina se esse barco aqui bate num coral ou faz água aí. Pô, até chegar alguém. Se não tiver ninguém para socorrer a gente, eu caio aqui no mar, cara. E outra coisa, ainda tem um cabo aqui, ó, que eu, na última hora eu pego, amarro na minha cintura e vou te arrastar para terra. Vou arrastar o eu puder, vou arrastar para terra. Não, mas está muito longe. Como é que eu Sabe quantos dias nadando aqui eu chego em terra? Dois dias e meio nadando aqui, pô. Vai passar a noite? É, passar a noite no mar, é melhor do que morrer aqui. Ah, não, não precisa disso não. Há pouco tempo eles naufragaram, ele estava retornando do, daquela região, pegou uma tempestade lá, eles naufragaram. Até hoje o Dico não foi encontrado. Merda, bicho. Morreu, Morreram três ou quatro lá. Então, foi nessa época aí, a partir dali, e depois que houve isso com ele, isso me abalou muito, né? me abalou muito porque eu gostava muito dele era o pessoal que a gente tinha muita afinidade sempre que eu ia lá levar alguma coisa para ele uma gandola enfim então sentia muito mas desde essa época eu quando vou pra, com embarcação que não é o meu caiaque aliás o meu caiaque ele é uma própria célula de sobrevivência tem tudo é. ali está tudo ancorado não tem como mas se eu saio de barco por exemplo como já fui agora algum Umas vezes pescar em atratores né, muito longe. Meu, eu levo minha mochila. vai mergulhar? Não, vou pescar de linha, mas para que isso? Aqui está minha célula de sobrevivência. Perfeito. Aqui está tudo ali. Entendeu? O, o, o
0: equipamento de sobrevivência, no, seu, no caso, a célula que o senhor fez, o kit né, que a gente traduz como, aí, como kit de sobrevivência, faz parte dessa mentalidade do preparo prévio que, eu vou usar até a mesma frase que eu usei lá na live, que o senhor fez com o Humberto, deve ser o mantra de todo mundo que entra no ambiente natural hostil, seja numa área de mar, assim como o senhor fez, é, ou no, sei lá, uma área de mato qualquer, deserto, aliás, uma curiosidade, eu acredito que deve ter surgido aí para várias pessoas, geralmente quando a gente fala em kit de sobrevivência, a maioria das situações, a gente tá pensando num um kit para terra, então geralmente tem alguma lâmina é, faca, canivete ou facão, né, dependendo do tamanho da lâmina, que a gente já considera como ferramentas para o mar. No caso do senhor, para o mar, o senhor tinha algum tipo de lâmina, algum tipo de faca, ou isso não seria uma ferramenta tão importante naquele contexto?
1: Não, o, 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 eu estou equipado, né? No, no caso da pesca submarina, a faca está na minha perna aqui, a minha faca uhum. de mergulho, né? Inclusive, quando você está mergulhando, de vez em quando você tem que tocar nela para ver que ela está ali, porque a gente pega, né? Pode, você pode se, é, encontrar uma rede de fundo, uma linha no fundo que você não viu, você se enrola nela. Eu, eu já entrei dentro de rede de pesca, né? mergulhando noturno, já entrei em rede de pesca. Graças a Deus, não precisei usar a faca. Usei depois, né, que eu destruí a rede de pesca do cara todinha, que ele colocou uma é, rapaz, pô, um absurdo. O cara coloca uma rede de pesca sem balizamento, detonei. É. Mas a faca ela tá ali. Quando eu vou pescar de linha, aí a faca tá dentro da do, da, do meu kit de de sobrevivência. A faca é fundamental, né? A faca na caça submarina você tanto usa ela para para você se safar de uma situação dessa, como também para pagar um peixe, né? um peixe que está claro. se debatendo muito, aí você finaliza ele. ali. Então, e, e a faca, e aí é que está. É, tudo tem que ter consistência. Né? Então, se eu tenho uma faca, eu tenho que ter uma faca amolada, uma faca que sirva, né? uma algo <risos> proforme, é, como já aconteceu de gente levar cantil sem água. <risos> já
0: vi isso. <risos> já vi isso, é, ainda sobre a faca, era a única lâmina que o senhor tinha, era essa faca de mergulho, caso o senhor tivesse que ir para uma ilha, por exemplo, e passar um tempo lá, ela ajudaria para, por exemplo, cortar alguma madeira, fazer um abrigo, trabalhar algum desses aspectos assim, fundamentais, tipo de emergência, um abrigo, ou fazer uma fogueira, ela seria adequada para esse tipo de trabalho também?
1: Sim, sim. É que ela não está aqui. Ela, ela tem um, uma parte dela que é o corte, né? outra é uma, uma parte mais serrilhada, que dá para fazer bastante coisa. Obviamente não é como um facão, um terçado, né? que é mais claro, claro. apropriado para isso. Mas ali uhum. dá para safar. Ainda né? na, na situação de, de, de região de mar, você vai parar numa ilha. Você né? vai chegar numa ilha. E aí você tá com a roupa de neoprene ali, protege pra caramba. Então, vai dormir. Você bota a roupa de neoprene, e dentro dessa mochila eu tenho um, um filó, né, um, um mosquiteiro, né, também para proteger o rosto. Porra, é, é perfeito, cara, é perfeito. Kit, kit de fogo
0: tem algum também? Assim, apesar de que a chance não. de usar seria menor, mas tem não, alguma coisa para fogo? Não,
1: não tem, não tem eu andei pensando nisso é, há pouco tempo, de ter né, um kit de fogo mas não, não, não tem porque também começar a jogar muita coisa ali aí Sim. é Mas é às vezes o um isqueirinho
0: ali o um plástico impermeável ali, já salva ali caso chegar numa ilha já tem é, uma, uma, é, dentro uma dentro do,
1: é, antigamente eu, minha mochila sempre, sempre eu tive né, dentro lá de um tubo de sebion ali, o, o isqueiro e depois eu, é, eu, eu montei com, com fósforo americano lá, um outro kit, porque quem tem um não tem não tem nenhum, né? É bom você Exato. ter dois. Hoje hoje tem pederneira, todo lugar tem pederneira que funciona muito Exato.
0: bem. Exatamente. Esses equipamentos de tipo pederneira, essas coisas mais contemporâneas que a gente usa, já chegou nas Forças Armadas, o militar já tem familiaridade com esse tipo de equipamento, já leva, ou ainda é o algodão, ou ainda é o bombril com a pilha? Como é que é essa história, por exemplo, do fogo, para o militar?
1: Olha, eu nunca vi um militar usando pederneira. Nas forças especiais, já, não. Já está na hora, né? Porra eu nunca vi eu acredito porque eu saí em 2013 né eu já estava eu já tava, é, fora das, das, das missões missões selva não sei se o pessoal já está usando é, mas é porra, é um baita de um recurso né um baita de um recurso
0: com certeza é, e a gente fala muito sobre lâmina ainda e a gente tem o um conhecimento aí do facão de guerra na selva do SIGS, né, que é um símbolo, aí, inclusive, do guerreiro de selva, é, que é conquistado com muito suor e sangue, lágrimas, né, para wow. usar esse termo. Mas a gente não vê esse facão sendo utilizado pelo militar no mato mesmo, abrir picadas sempre, o que a gente vê é um tramontina, 18, 20, 22 polegadas até, dependendo. Esse facão do SIGS, a sua opinião pessoal, sargento, ele, ele seria mais uma... Uma, um símbolo, uma peça de ornamento tipo um cadete recebe aquela espada mas o militar nunca vai com florim com uma espada para o combate é uma coisa ornamental mesmo ali ou, ou ele tem algum valor prático Como é, o que o senhor diria sobre esse facão do Cix?
1: Eu, prático, eu acho eu não, eu não tenho muito um conhecimento disso não, eu sempre vi eles utilizando um, um terçado é, mais uh -huh. operacional né? Eu sei que eles têm lá o, 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 esse símbolo né, que eles recebem lá, todo, todo guerreiro de selva ele tem esse facão. Mas eu acredito que não usem. Assim, efetivamente, não. Agora uhum. eu vejo... Pô, eles têm uns facões lá maravilhosos, uns né, terçados muito bons, de, de, inclusive de formato. Muito, tem um lá muito interessante, que tem uma espécie de um gancho aqui, porque na selva você se prende muito com o cipó, né? quando você está com mochila e você joga ele aqui para trás, você corta o cipó e continua andando. Região, tem região que é muito cheia de, desses cipós, nas trilhas e você... E esse, esse terçado funciona muito bem. Eu sempre gostei do facão Tramontina né, bem afiado, né, justamente, principalmente para... Na, na hora de montar a rede selva, ali cortar ali o as duas bases ali, fazer um, um abrigo nem tanto, né, mas fazer a abertura de, 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 de trilha, né, um mato ou outro ali para melhorar o, o deslocamento,
0: E qual o né? tamanho o senhor prefere desse, dos facões? 18, 20, 22 polegadas?
1: Eu acho que dá uns 40 centímetros. Eu, o meu facão acho que tinha uns 40 centímetros. Ele, o quando... ele, ele é um inter, interessante é que... Porque a gente salta, né aí ele tem que estar dentro da mochila,
0: ah, ou preso sim, não pode na ser lateral
1: bem. ali. Então ele dá mais ou menos... É, eu acho que 20 polegadas. né 20? Não, maior. Maior.
0: Ou dá uns 22 polegadas. É uma que é geralmente... Um... O preço da bom, Tramontina não.
1: tem quanto?
0: Ó, depende. Eu, a Tramontina tem desde 10 polegadas até 22 polegadas, eu já vi. Eu não tenho de 22, para mim é muito exagero aqui na minha área. 18 polegadas, para mim, já atende perfeitamente, assim com solo. É
1: aqui, ó. ó é de ombro a ombro. Assim. Esse é o uhum. é melhor. Tá?
0: É, deve eu, dar uns 14, considero... uns 14, 16 polegadas, eu acredito. É,
1: por aí. Largura,
0: é, um tamanho que... é, é um tamanho que você consegue colocar nessa mochila de combate, mochila modelo Alice, isso, né? isso, que dá para levar uma boa lá dentro. Faca, o senhor tinha alguma favorita? Hoje em dia, o senhor tem um outro modelo de faca que o senhor usa? Como é que você conheceu em relação à lâmina? Quais são as suas preferências?
1: É, eu tinha... Eu, eu tive uma faca que eu usei durante muito tempo, essa faca é uma faca japonesa, né, que um, um major nosso ele foi passou um tempo nos Estados Unidos ele comprou essa faca numa feira de material um, militar usado lá e essa faca ela veio da guerra do Vietnã Legal. eu usei essa faca durante muito tempo uma faca espetacular só que eu fui emprestar o colega deu mole e roubaram essa faca dele até hoje tem duas perdas assim, que eu tive, que eu, até hoje, quando eu lembro, assim, me dá uma tristeza muito grande. Uma foi essa faca, né, utilizada no Vietnã, segundo a informação lá, e a outra, um caneco da Segunda Guerra Mundial, um caneco de cantil da Segunda Guerra Mundial. 1942 1942, o caneco ele já tinha a tecnologia da borda à prova de calor. Legal. E essa me, me roubaram, me roubaram. Infelizmente me, me furtaram esse esse, e, esse
0: e perder equipamento assim é uma tristeza. Eu tinha uma
1: uma a Hoje faca que eu de peduco, essa, essa aqui ó. Ah, deixa essa eu ver. foi a última faca que eu utilizei foi essa cabar, né?
0: Ah ok perfeito. É
1: cabar em homenagem aos aos sobreviventes do campo de concentração. É, uhum. Do Vietnã, e essa que o Frank fez pra mim. Ó.
0: Ah, legal, da BWS. Eu tenho uma dele que... também. Excelente, Bom, cara, o Frank é sei. top pra caramba.
1: cara. Essa faca aqui é, é uma. Isso aqui não é uma faca, isso aqui é um objeto de arte. Isso aqui é uma joia, é uma Com loucura. Certeza. É uma loucura isso. Aqui. Tem o maior carinho ah, por ela. A... Tá, tá aqui, ó ele botou a caveira. Hein? Ele botou a caveira. Nossa. Botou o 01 aqui. Legal. Botou a data. Porra, o Frank Legal, é demais, fantástico.
0: É. O Frank, Exato. as peças dele corta, são muito top.
1: dá para fazer a barba com essa
0: desgraça. <risos> é, 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 morde, é as mordem para caramba. Mano, morde. Fantástico. tá gente Vamos dar uma olhadinha aqui nos comentários. O pessoal está fazendo umas perguntas, fazendo uns comentários aqui. Deixa eu dar uma lida aqui. Vamos ver, hum. o Frank aí comentou que honra aí ter a, a, a faca com o senhor. Com certeza, imagino, deve ser mesmo, né, Frank? Poder ver aí o Assombroso carregando sua faca, o coração deve né, até bater mais rápido. Massa Nossa. demais. É... Peraí, eu vi uma pergunta aqui, legal. Ah, é, tá. O Márcio Goiano perguntou aqui: militar é instruído para fazer fogo com fricção?
1: Sim. É uma das técnicas, né? no curso de comando mesmo aprende a fazer
0: uhum. mas o, usa o, o material da, da, da munição a pólvora ou, ou é esse mesmo, pode, pode, usar,
1: pode usar o material da, da pólvora ali que aí é, aí é mais fácil ou uhum. vai tirar a isca né, da, da madeira lá, da madeira seca. Aí tem toda a técnica para achar a madeira mais seca, tirar aquela. E utilizar ali, a, a, aquele chumacho de, chumaço, né, de, de. de palha ali. Eu, eu costumo
0: dizer que para o contexto militar em que o recurso, a munição vai ser um recurso abundante que vai estar sempre presente, por que não usar? O não. senhor tinha falado mais cedo uma coisa que eu fiz essa anotação mental e acabei não comentando, sobre a economia de, de calorias, de energia, né? Eu costumo dizer para os meus alunos aqui na escola Mestre do Mato que no mato a gente negocia com, com uma moeda, existe uma moeda no mato e tudo que a gente vai fazer a gente vai comprar com essa moeda, que é tempo e caloria. É. Exato. Então, Exato. É, se a gente tem, por exemplo, um kit de sobrevivência com uma forma rápida de produzir fogo, mais eficiente, que você vai gastar menos tempo e menos calorias... Olha só, quanto tempo e quantas calorias eu queimei para poder produzir essa chama? Nenhuma, quase instantâneo. Agora, imagina eu chegar no meio da Amazônia, tudo úmido, eu tenho que achar a madeira certa, torcer para ela estar seca para fazer o kit... Isso vai levar um tempo e uma, uma, um gasto de caloria absurdo e eu posso não ter nem esse tempo, nem as condições físicas, enfim, para fazer isso tudo. Então, prepara o prévio adequado, atua bem nessa área. E o militar, tendo todos esses recursos aí, por exemplo, no caso de uma emergência, ele tem lá uma munição dele lá, porra, claro que ele deve usar, não há razão nenhuma para ele não, a menos que ele tenha outra forma mais eficiente que aquilo. Mas se não sem tiver, dúvida.
1: com certeza tem que usar. S sem dúvida, sem dúvida. Vai, é? é E você, a analogia que tu fez aí é fantástica. É uma moeda de troca.
0: Né? Exato. Exatamente. Exatamente. Tem mais uma pergunta aqui, ó. O Pedro Henrique perguntou, você leva um kit de pesca de emergência quando sai para pescar?
1: O outro redundante? Não, não, não. não. Na pesca submarina... Às vezes, quando é época, é, de, de, por exemplo, de lula, e né? eu vou para o pesqueiro que próximo costuma ter a concentração de lula, eu levo. Mas eu não levo pensando em sobrevivência, não. Como é. eu levo também, é, quando eu vou para pesca do robalo, por exemplo, em alguns locais, que às vezes a água não, não dá visibilidade para o mergulho. Aí, como eu estou de caiaque ali, aí eu levo. Levo material de pesca de linha para pescar, mas não nunca em caráter de sobrevivência, não.
0: Entendi. Nunca no kit mesmo, né?
1: Não, senão é aquilo kit. que eu falei. Vou onerar muito, vou encher muito meu. Eu levo o básico ali.
0: Perfeito, perfeito. Tem só mandar um abraço aqui também, um alô para o Marco Finroude, um amigo meu lá de São Paulo também, policial também, Marcão, grande brother aí, sempre dá uma força grande, toda vez que eu tô lá em São Paulo, lá, com treinamentos. Um grande abraço aí, Marcão. Galera, se vocês tiverem mais perguntas aí para fazer, podem ir colocando aí agora. Agora é a hora de fazer as perguntas aí para o sargento.
1: Ah, e sem falar, no é o seguinte, é, não justifica eu levar um, um kit de, de pesca, porque pô, eu vou estar cheio de comida ali. Os <risos> locais que eu vou, eu consigo chegar à civilização muito rápido, né? no máximo ali uma semana cinco dias no máximo vamos supor que sim. eu fique lá pegue uma, um mau tempo mesmo, uma ressaca que dure ali quatro dias depois eu faço uma pernada ali faço uma travessia e estou terra então
0: sim Sargento Sobroso, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, é, como que o senhor acha que por exemplo o um treinamento de sobrevivência seja através do, do, das escolas aí especializadas nas Forças Armadas ou escolas de sobrevivência civil, o senhor acha que isso é, é um investimento que vale a pena para a pessoa, mesmo ela não sendo militar, por exemplo, alguém é, super do mato, vamos dizer aí para o afegão médio, a pessoa mesmo aí do dia a dia, o senhor acha que é um, um tipo de conhecimento relevante, principalmente hoje em dia? O que o senhor diria sobre isso?
1: Ah, eu, eu acho interessante, porque também mexe com outros atributos. Né? É, a autoconfiança, a pessoa... Conhecimento ele é sempre muito bom. Agora, levando aqui para a parte é, prática, né? se ele vai utilizar, a gente nunca sabe. né? A gente Sim. nunca sabe. Todo mundo pega avião, aí quase todo mundo pega avião, né? porque passa por determinadas regiões... E você ter o conhecimento, pelo menos o mínimo ali, é interessante. Principalmente ali as, os conceitos, né? essas chaves né? que estão Perfeito. relacionadas à sobrevivência, é interessante. E outra coisa, é prazeroso. Porque Sim. conecta, reconecta com o mundo natural. Né? Perfeito. Os, o, nós... No, o ser humano ele é um sobrevivente. O homem moderno ele é um sobrevivente. Então quando você começa a tomar conhecimento das técnicas né, por, as técnicas primitivas, inclusive, Sim. quando por, uma pessoa ela imagina por uma pessoa que tem assim uma curiosidade e ela consegue fazer um abrigo para ela passar a noite ali e ela vê que ela consegue passar uma noite ali no mato, em condições né? é, de segurança, ali, de abrigo mesmo, Porra, ela, vai, ela vai carregar aquilo para resto da vida, ela vai se achar o máximo. né? Então é auto -confiança.
0: muito é. Desenvolve a autoconfiança, né? trabalha bem esses aspectos pessoais. É, uma coisa que o senhor falou aí, eu achei fantástico, é sobre esse primeiro minuto que você vai ter para é, se controlar, depois bolar uma estratégia, e o pessoal acha que às vezes ter a mentalidade de, sobre, de sobrevivência significa ser um perito, um expert que vai lascar uma pedra e fazer um machado, não necessariamente. O senhor citou o um exemplo do avião, por exemplo, que leva é, um minuto e meio para o fogo entrar lá dentro do, do charuto do avião. Eu me lembro de ter assistido recentemente o Ray Mears, que é um inglês da, da área bem conhecido, falando sobre um caso de um acidente aéreo, em que o avião ia cair no mar, as pessoas tiveram tempo de colocar o colete. Agora, observa só como é que, o que, que fez toda a diferença. Vários, os 20 primeiros corpos que chegaram depois na praia, as pessoas tinham morrido afogadas. Por quê? O colete só deveria ser acionado uma vez que o passageiro tivesse saído de dentro do avião. Porque ele acionar o colete, inflar o colete antes de, de cair, ia, de, ia aumentar o volume corporal, ia diminuir, ia, ia a, a retardar a locomoção dele, e, e se o avião já estivesse na água, ele não conseguiria mergulhar para poder passar por uma abertura, porque o colete ia forçar ele para cima. Então, uma peça que era para salvar a vida da pessoa, se tivesse sido usada corretamente, foi a responsável por é responsável é, a aceitar pelo menos 20, 20 pessoas. Por quê? E aí passa exatamente pelo ponto que o senhor levantou, que é a, o desespero. A calma, o avião está caindo, tudo bem, mas não estamos mortos ainda. Então vamos tomar as ações é, cabíveis nesse pouco tempo, que é botar o colete, mas não acionar. Só que a galera no desespero coloca e aciona, e se ferra porque não era a hora de fazer e quando o senhor falou essa história do avião aí e, e trouxe esse assunto, eu lembrei desse exemplo e achei muito pertinente porque mais uma vez ilustra bem isso que o senhor estava falando, calma calma, pensa mentalidade de sobrevivência entra dentro do avião, igual o senhor falou, em vez de botar o headphone, tirar o sapato olha onde é que está a saída de emergência conta quantas isso. cadeiras está na fileira porque você, não pode, você pode não ter a luz às vezes de dentro do, do, do avião para poder ver então isso. você já sabe mais ou menos onde é está uma série de pequenas medidas lê o um folhetinho, meu Deus do céu nesse de, 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 de básico o que seria o básico, a galera não faz então a mentalidade de sobrevivência tem a ver com esses pequenos detalhes é isso que o senhor Exato. falou é uma coisa para todo dia Faz Perfeito. toda a
1: diferença. E, e nunca entrar naquela, naquela lógica idiota, né? De que não vou pensar nisso, porque se eu não pensar não vai acontecer. Não, não quero nem pensar nisso. Não. Você tem que pensar tem assim, que na pensar. possibilidade. Tem que,
0: tem pensar, que pensar na pensar.
1: possibilidade. Porque Perfeito. se você for surpreendido, aí leva mais tempo ainda para você reagir. Né? Sim,
0: sim. Perfeito. Sargento, a gente está quase chegando no final aqui, já está batendo duas horas. Tem, tem mais duas perguntinhas só aqui que eu gostaria de, de, de ler aqui. Uma é do Tiago Camilo, ele fala assim, salve mestres, gostaria de saber se há algum relato de caso de perrengue real em que precisou das técnicas para se manter vivo e foi usado a caça como salvação, salvadora ou o vegetal é o verdadeiro herói. Ele quer Sim. saber aqui no caso de situação de sobrevivência a caça, ela... O senhor já teve que usar ou se consumiu só o sol vegetal?
1: Não, eu não. É, aconteceu, como eu falei no início, um destacamento operacional de Forças Especiais, ele estava numa missão na Selva Amazônica, uma missão sigilosa, e eles, por pane de comunicação, o equipamento o rádio, se eu não me engano, eles, é, tiveram que, eles não conseguiram ser resgatados porque eles não conseguiam passar a localização né, do, das coordenadas para a aeronave-helicóptero resgatar, e eles ficaram um bom tempo lá, o suficiente para ter que caçar. Então, eles caçaram né, com fuzil, parece que utilizaram explosivo também no Igarapé.
0: Uhum.
1: E, aí, e aí, hoje, a gente está muito contaminado pelo politicamente correto, e o politicamente correto eu costumo dizer que a primeira morte na sobrevivência é do politicamente correto, tá? É a primeira morte. É, o politicamente, se fosse pelo politicamente correto, um grupo não teria sobrevivido nos antes comendo carne humana. Perfeito. Então, algumas coisas na sobrevivência elas têm que ser consideradas. Não existe na sobrevivência vegano. Vai morrer. Explosivo de garapé, matar peixinho, essa porra mesmo. Matar fêmea com fuzil vai matar. É sobrevivência. Então, a peixinho. primeira morte é o politicamente correto. O dito politicamente correto, porque na verdade não é correto. Não? Não é correto. Então você tem que sobreviver. Então, quando eu falei, por exemplo, antigamente a gente dava instrução para comissários de bordo lá na, no Batalhão de Forças Especiais. Aí eu cheguei brincando, né, com uma com uma comissária. Aí eu falei para ela assim, a, o assunto era o avião caiu, né? Um número muito grande de cadáveres espalhado. O, o contexto era esse. Eu falei: "Vocês levam sal no na aeronave?" Aí ela: "Sal? Mas para quê? Não, vocês carregam sal na aeronave?" Ela: "Sim, mas aqueles aqueles sachêzinho assim, mas qual a quantidade? Ah, bastante. Ah, ok. Aí ela, mas o que você quer dizer com isso? Corpos e sal. Ela, não acredito que vocês fazem isso. <risos> Considere essa possibilidade. Possibilidade. Aí saía assim, né? Aí ela ficou, aí eu vi ela falando com a outra lá. Meu Deus, meu Deus! <risos> Nos Assustou
0: Andes a, comeu, a da é, gente.
1: Nos Andes comeu carne Sim. gelada, né? É, Sobreviveram? Não teriam sobrevivido.
0: Não nenhum. teriam. Inclusive As, relevar... pessoas
1: têm...
0: Perfeito. As pessoas têm certas reservas assim que igual o senhor falou cai por terra na hora de uma situação dessa. Porque uma coisa a gente pode ser é muito seleto na hora de escolher a comida quando você tem opção, você pode ligar para o iFood qualquer e ter um prato vegano entregue na sua casa agora no mato, se você tiver que comer inseto é inseto que você vai comer, se você tiver que comer, comer. O bicho ali daqui, é, é então, desse
1: jeito e tem uma coisa que acontece eu, eu sei por, eu posso dizer isso porque todo, eu operei muito na selva né década de 80 década de 90, ali a gente operou muito na região de selva, principalmente a Amazônia é um negócio algo assim é, é um fenômeno que acontece conosco quando a gente chega na ciel. No início isso é sempre assim. Algumas coisas começam a te incomodar no início, primeiro dia, segundo, no terceiro dia nada, as coisas não te incomodam mais. Você vai se embrutecendo, você vai fazendo parte daquilo ali. O teu olfato ele fica absurdo de, se alguém chupar uma bala lá na frente, você, todo mundo parado aqui, você vai sentir o cheiro da bala. Né? Se tiver machucando chiclete lá, vai sentir. Qualquer odor diferente você vai sentir. E você vai se tornando um animal. Então, na questão da sobrevivência... É a mesma coisa. No primeiro dia ali, algumas coisas vão te incomodar, algumas coisas vão te trazer a repulsa. Você vai olhar lá um tapuru, porra. No primeiro dia, não vai. Segundo dia, você já está pensando. No terceiro dia, você já está querendo um e mais um e mais um vai, vai, vai embora. Então, por isso que eu não acredito no vegano. O vegano vai, vai comer, pô. Você vai chegar, imagina, a gente está lá, né, numa situação de sobrevivência, alguém sai para caçar, chega com com guarrariba, com, com um macaco nas costas, joga ali, começa começa a esfolar o animal ali, tirar as vistas não sei o quê. Em uma situação normal, né, a pessoa muita gente vai entrar em pânico, mas com fome vai ficar doido, vai querer comer cru, né? Até. Então, Nossa. tem isso também, né? Sim.
0: Sim. Massageiro, para a gente fechar aqui agora, tem uma pergunta que foi feita aqui sobre kit de sobrevivência. Eu vou emendar a minha pergunta na dele, porque já tem mais ou menos a ver. Diz para gente cinco itens que o senhor considera fundamentais para se ter no kit de sobrevivência, pensando no kit para a terra. Quais itens o senhor consideraria importantes para a pessoa levar?
1: Pô, cinco. Pensando... É luxo. Cinco. Vamos lá, facão. <risos> facão, uhum. mosquiteiro, é, um kit robusto para fogo para não ficar cinco é muita coisa já panela, tem que lembrar que a maioria das pessoas do F é FE não então tem que dar um desconto para a galera a panela a panela boa, uma panela, boa. Panela, já falei o que facão mosquiteiro, o um, um kit, um kit de fogo panela a Panela? Sim, para
0: é assim. ferver a água, tratar, boa. Sim.
1: Boa. Mas o, o outro item, assim, eu, eu, tô, eu tô Cinco estrelas isso aqui. Tá? Hum, mosquiteiro...
0: tiver que escolher, então, para colocar entre um poncho e, ou cordinha de nylon. Para completar esses ah. cinco itens.
1: Ah, po poncho. o poncho? O poncho, boa. O
0: poncho, boa. Poncho. boa. Poncho. boa. Poncho. boa. Legal,
1: rapaz, legal. com isso aí eu monto o mutar eu monto o mutar porra, mano Sua, suave né? suave é importante legal, legal. Ah, o mutar, né o mutar ele é Sim. importante na selva porque a onça, ela vai vir cara, vai já, ela vai vir se você não tiver no mutar ela vai vir e tu tá fudido, já teve caso do cara descer do mutar, né e, e a onça estava ali, porque é muito difícil você localizar ela. Ele desceu do mutá e foi pego. Na verdade, ele estava dentro de uma aeronave que caiu na né? aeronave dessas Papatango, ela arborizou e ele tinha lá o abrigo, mas ele teve que descer para pegar a comida, quando desceu a onça, pegou. Mas e... se você for dormir aqui embaixo sozinho, então... Qual altura, mais ou
0: menos, o senhor sugeriria fazer o mutá?
1: Ah, você tem que, primeiro você tem que escolher a árvore né, que ela não consiga abraçar, uhum. <risos> porque ela, ela, é da fa, ela é da família do leopardo, é mais gorda e tudo, mas é tem uma árvore que ela não consiga abraçar e bota ali. Ah, uns, eu botaria aí uns, sei lá, três, quatro, quatro metros, quatro metros para ficar seguro, mas vou faço a escada, né? Uhum. Já... Não dá mole para esse bicho não porque tem região ah, lá que tem muita né
0: sim sim o Brasil é recheado delas na, gente... na
1: África na África o, o leopardo o leopardo ele, ele tem uma facilidade extrema de subir para pegar a presa dele só que tem árvores que ele não sobe por exemplo a a acássia, a cássia eu trabalhei ah, lá pô. na África a caça... Ele não sobe na caça porque tem espinho, não, sabia? Exato. Também, mas ele não sobe por causa, principalmente, de uma formiga que tem a. Essa formiga é a, a, é a coquetel, se não me engano. Essa formiga ela joga um ácido. Ela, além de picar muito forte, ela joga um ácido. E ela vive em simbiose com a árvore. Como é que ele sabe que, que essa árvore tem a formiga? porque quando venta, como essa formiga faz uns buracos na direção do vento predominante, ela faz um assobio. Então ele escuta essa e não sobe, porque ele sabe que tem a formiga. O elefante, é, o elefante também, ele porra, aquele orelhão dele, sente o, o, ele escuta o barulho da assobio e ele não ataca a Cássia. É uma simbiose que a Cássia tem. Com, ela tem espinho um mas ela tem essas formigas lá. Que legal! Não e aí, disso. se você estiver na África e tiver que dormir em algum lugar, vai subir na acácia, vai se atacar de formiga. Mas se você subir em qualquer árvore <risos> e, e fizer o um assobio tipo da, da acácia lá, tem até um apito lá que eles usam Olha só. Na, so, na sobrevivência simulando esse assobio. O, o leopardo ele passa batido, não sobe não. <risos>
0: Interessante você falar da Cássia aí, porque a gente vê muito aquele programa Largados e Pelados, o pessoal fazer o abrigo, aquela bomba, né, que eles chamam ali, aquela, aquele abrigo redondo, fechado com a Cássia, porque diminui muito Sim. a chance. Do, do se, segura
1: o dentro. leão, segura principalmente a hiena, né? A hiena aí, é ó. terrível. A hiena, a hiena é pior do que o leão. A, a não ser se o leão for assassino mesmo, né? o comedor de onda. Mas se você for se a, a, iê, é, a hiena, a hiena é danada, ela vai ficar rondando ali, mas ela não entra na caça, porque, porra, é, ó, é só bitelão assim. É mas um arame ser... farpado da natureza, né? Não, a é, pior. Da natureza. Não, é pior, é pior, é pior, caramba, Caraca. é terrível.
0: É, a girafa, é,
1: é ela é. mete a língua entre esses espinhos e pega só a folha.
0: Deve ter uma língua mais grossa que o, 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 o solado do futuro. É, o é, a gente. é
1: o elefante e, é, e, é, e é a girafa, né?
0: Legal, legal. Legal demais, gente. Olha só, a vontade que dá é de ficar aqui sugando esse conhecimento, essas informações aí durante horas. Eu já vou deixar aqui um convite para o senhor voltar para outra live, para a gente continuar esse papo. Tem muito ainda que eu queria perguntar para o senhor sobre... É, temas específicos, mas a gente vai ter que deixar para outra, outra oportunidade. Quero agradecer demais o senhor, Sargento, por ter, assim, de, de, de prontidão aceitado o convite. Para mim, imagina. pessoalmente, é uma honra. Assim, o senhor não tem noção do, da, da felicidade que eu fiquei quando o senhor aceitou o convite, da gente poder bater esse papo. É, é uma satisfação enorme ter podido compartilhar com as pessoas esse, esse momento aqui, que a gente pode aprender tanto com o senhor. Mais uma vez, quero te agradecer por esse tempo e também, mais uma vez, pelos serviços prestados ao nosso país. Aí. Muito obrigado.
1: Obrigado. Eu, pô, se você ficou feliz, eu também fiquei muito feliz. É um tema que eu gosto, não sei se vocês perceberam, eu falo muito quando é esse que tema. É eu gosto, eu gosto. É assim, um o é uma coisa assim que eu tenho verdadeira paixão nessas questões ligadas à sobrevivência, enfim. E na minha profissão, né, até por, por é, ofício, né, é uma das das, das expertises que a gente tem é a questão da sobrevivência. Então a gente aprende muita coisa também, mas aprende também muita coisa com a população, né, com as pessoas que vivem nessas regiões, e que é muito legal. Né, esses Perfeito. detalhes que eu aprendi na África, né, eu fui me informar lá. E rapidinho aqui, contar uma aqui rapidinho.
0: Conta, conta, conta aí. É,
1: tem, a, tem a regra, né? por exemplo, é a regra do, do amargo, cabeludo, leitoso, né? para alimentos vegetais, para você não comer, né? É cabeludo, amargo e leitoso, né? Leitoso. É isso? isso. Isso. E aí eu estava na África lá, com, tava com um, com um colega lá, um supervisor, né, na área de segurança, africano. Aí eu vi uma fruta no chão assim, muito semelhante ao machixe, muito, uhum. classe machixe, né? Claro. Uhum. Que todo Aí eu estava com a sede, rapaz, por querendo comer alguma coisa, estava antes do almoço ali, com a fome danada, eu olhei assim, bonita aquela fruta, né? Mas aí eu peguei, porra, não é? Cabeluda não é. Vamos ver se ela é amarga, né? E leitosa. Aí eu só dei uma pequena denta dentada assim nela, mas só rompeu a casca aqui a, a película lá da rapaz é, o, 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 mas o negócio ele era amargo de uma, de uma de um poder de amargor mas não era só isso não foi imediatamente comecei a passar mal era veneno
0: okay.
1: pelo amor veneno. De Deus. olha eu 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 cuspia cuspia jogava água cuspia cuspia não adiantava e aí começou a doer o meu fígado o né, abdômen começou a... e, eu, por... e ele falou não, meu boss ele me chamava boss, né, chefe não, chefe, boss, não, eu não sabia eu não conheço o senhor pegou, mordeu, não sei o quê? mas, aí depois fui ver, era veneno era veneno, Existe. aí eu cometi um erro, eu tinha que ter pego eu tinha meu canivete, cortado ela, mas de qualquer maneira não ia sair leite, ela não tinha leite uhum. Mas quando eu levasse saber o sabor, rapaz, foi Mas muito pouco. Muito pouco. Um pouquinho do líquido só me causou esse coisa. Se eu tivesse mordido mesmo, talvez eu teria tido um problema sério ali. Então, aí, vo... aí você vai aprendendo as coisas, né? No... no dia a dia, nas nossas andanças aí. Então, pô, estou muito feliz, cara de ter participado, tanto que eu assim que você falou, eu falei, pô, legal, falar de sobrevivência é muito bom, com o Tony ele, então vai ser excelente.
0: Muito obrigado, Sérgio. E essas informações vão estar no livro que o senhor está escrevendo? Fala um pouquinho do livro, como é que vai ser a história aí?
1: Ah, então, pessoal, é, eu estou na né, fase final do livro, tem a, algumas histórias estão lá, sim. Nessa semana passada eu estava discutindo com o pessoal né, que está escrevendo sobre é, colocar ou não essa questão do do naufrágio no livro eles gostaram da ideia porque se naufrágio ia virar um livro né uhum. anteriormente mas aí a gente embute ele aí no dentro do, da minha biografia então estou na fase final eu devo ter mais umas sei lá duas entrevistas no máximo e aí o livro vai para é, revisão ortográfica que negócio todo que você sabe como é que é meio demorado mas é, é tem que fazer. E aí acredito que... eu Estou querendo né, publicar esse livro até a primeira quinzena de dezembro. Eu não sei se Ótimo. vou conseguir, não. Ótimo. Porque é muita coisa, muitas histórias, as histórias vão chegando, o pessoal vai lembrando, e eu vou recebendo... É, a própria cabeça vai destravando, e eu, lembrando de detalhes importantes... E aí eu volto na, lá, na, eu tenho uma linha do tempo, né que eu vou colocando as coisas, volto, ó coloca isso, que ficou legal, que aconteceu em tal época. Tá? Mas, enfim, o livro está tá bem legal, eu sou suspeito para dizer, está tá bem fiel ali a minha, a minha história. Vamos torcer aí para a primeira quinzena de, de... Até a primeira quinzena de dezembro ele ser publicado. A coisa... E vai ter foto também? Vai, Vai ter foto. Passa, passa.
0: A minha, eu já quero, já pode separar uma cópia para mim aí, autografada, hein? Isso aí é. Com já já, já,
1: já Com tá certeza. combinado. Tem a sua, legal, do, do Humberto Costa aí, do Frank.
0: Massa, massa, o clã todo aí. Massa demais. Pô,
1: foi um prazer conhecer vocês, cara. Eu tava falando outro dia aqui, pô, essas novas amizades né, que eu fiz a partir do, do Humberto Costa aí. Pô, só gente muito bacana. Muito bacana. E, então, eu sou um felizardo. No final da, de carreira, aí, está angariando amizades fantásticas. aí, né? É muito bom isso aí.
0: A gente é que agradece a Deus aí por ter colocado o senhor nas nossas vidas também. E agora faz parte do nosso clã mateiro aí, a família do mato. O
1: é do mato me mordeu. Rapaz.
0: <risos> isso aí já era. Mordeu, depois que hein. mordeu, é, legal gente, olha só, quero agradecer todo mundo que ficou aí conosco até o final a live, por bom humor, valeu demais muita gente aí participando comentando, quero agradecer de coração aí por todo mundo que, que fez os comentários, né, quem assistiu aí também, quem vai assistir depois no YouTube valeu demais é, Sargento se o senhor quer deixar aí as suas mídias sociais aí, pro pessoal que não conhece ou ainda seguir o seu lá? fala pra gente onde é que o senhor tá no Instagram YouTube, eu estou no Instagram,
1: né? No YouTube está. Tá, tá... Não vou nem dizer que está morno, né? Está frio mesmo. Não tenho mexido lá um bom tempo. É Instagram, né? Assombroso762. Uhum. Estão é, né? querendo me derrubar lá, porque eu tenho me posicionado aí em relação à situação política do Brasil, social. Sei. Aí estão me, me dando umas porradinhas lá. Estão me denunciando. Ah, Instagram. Já... Mas eu. Pô, não vou me não vou me omitir vou continuar me posicionando mas é, nem é pelo Brasil cara eu, eu trabalhei muito pelo Brasil fico muito triste com o que eu estou vendo aí né mas tem, tem que a gente tem que continuar servindo ao país cara. Exato. então se eu posso lá botar uma mensagem se eu posso lá desmascarar algumas figuras lá eu vou fazer se quiser derrubar minha conta, derruba. Mas enquanto não derrubar, assombroso 762. Me segue lá, pessoal. Que é legal. Massa então,
0: demais. Quanto Guerreiro derrubar. é isso mesmo. Guerreiro não desistir de lutar
1: nunca. Não, né? É servir, né? A gente serve o país.
0: Isso mesmo. isso mesmo. Massa demais. Então, mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Valeu demais por vocês terem ficado conosco aí até agora. É, daqui a duas semanas, vai Survivalcast De novo, novo convidado Sigam a gente aí nas redes sociais, como já falei Boa noite, bom descanso para todo mundo Pessoal, grande abraço